0: C'est le meilleur moment, sans vouloir faire de favoritisme, en tout cas c'est mon moment préféré. C'est l'heure de laisse-moi kiffer, rebaptiser laisse-moi twitcher pour l'occasion. Je suis Mimi, membre de la brigade du kiff. Je suis avec Cédric, membre honoraire aussi de la brigade du kiff. Bonjour Cédric. Bonjour, bonjour, Je, envie ce partagé, euh... Je non, pense bon, que bon. t'aurais pu mettre un t-shirt un peu plus flashy pour tes fans, mais d'accord. <rire> qui... Ah, Cédric n'a pas allumé son micro, qui est surpris <rire> C'était pour
2: voir si tout le monde suivait. <rire>
0: du coup, Cédric, membre honoraire de la brigade du kiff, et Marie Vrigno, que les habitués de Laisse-moi Kiffer connaissent aussi. Très Bonjour. bien. Marie, il faut aussi que tu mettes ton casque euh, ah, pour entendre ah, pas, la quatrième personne de ce Quatuor, ah, oui. car un Laisse-moi Kiffer n'est pas un Laisse-moi Kiffer sans son animatrice. J'ai nommé Alex Martino, qui est avec nous grâce au miracle de la oui. technologie. Coucou, Coucou Alix Martino, Elle est belle. Qu'est-ce qu'elle s'est fait Filleur Ouais. On a dit sur le Twitch que c'est pas la peine de commenter le physique des gens, mais vous pouvez quand même dire qu'Alix est BG, vous avez le droit, c'est juste plutôt pas commenter merde. en négatif. Allez-y, allez-y <rire> En plus, elle se la raconte parce que c'est la seule qui peut montrer toute sa tête alors que nous, on a
1: des masques. <rire> exactement, c'est exactement pour ça que je suis en visio. Merci beaucoup, Mimi euh...
2: Merci
0: les cas contacts. Bah, je te laisse animer, c'est ton travail, hein, go Alix C'est toi qui sais bah...
1: ça y est <rire> Et eh ben bienvenue, bienvenue dans ce 114 e épisode de Laisse-moi kiffer, pom, 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 wow. faites du bruit J'étais
0: voilà. distraite par Cédric qui essayait de compter 114 avec ses doigts.
2: C'est un peu comme <rire> est Joule hein. mais en euh, séparé tu vois. Ça marche pas du tout Ça c'est Joule, ça c'est 1, 1, 4. Joule, <rire> Joule. 1, euh, 1, Je 4. suis ravie aujourd'hui d'être en
1: live avec vous tous puisque c'est on est en live à l'occasion des 15 ans de Mademoiselle, donc on est sur Twitch Merci. Tous ensemble, à l'exception près Que je ne suis pas avec euh, mes compatriotes Puisque euh, je j'habite Avec un cas contact du Covid Peut-être, mais je me dis, tu vois vrai. Les gens, peut-être, ils écoutent cet épisode dans 50 ans Ils sauront pas ce que c'est le Covid Du coup, j'explique un peu, en fait, en ce moment, il y a une pandémie de début mondiale <rire> Et euh, et du coup, euh, voilà J'habite avec quelqu'un qui a été en contact Avec quelqu'un qui avait le Covid
2: Exactement
1: C'est euh, oh, compliqué C'est pas facile mais euh, du coup, je tenais quand même à vous présenter, même si tu l'as déjà un petit peu fait, Mimi. Moi, j'avais pré préparé des petites présentations. Oh, bah
0: vas-y <rire> oh.
1: Alors, elle est aussi passionnée que passionnante. Elle récolte la thune ouais. chez Mademoiselle <rire> en étant directrice de la clientèle, Madame
0: Moulaga, a.k.a.
1: Marie, brillo,
0: ben joué Donnez l'argent, donnez l'argent, donnez l'argent J'ai un peu envie de faire un t-shirt, Madame Moulaga, oh, pour
1: tous les rendez-vous <rire>
3: pro. Ah Je suis
0: très
1: très chaude.
3: Moulaga, <rire> signora.
1: Oh, je suis très contente d'être ici. Moulaga, señorita. <rire>
0: oh oui, 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 très très bon ça. <rire> La meuf trouve des nouvelles idées, comme ça, ça fuse
1: le génie oh, d'Alice <rire> Marquino. <rire> Alors, attention. Elle aime le spatzle, les spatzle et le contexte. Elle est rédac-chef de Mademoiselle, c'est... Mimi, Mimi! C'est la meilleure Je suis fatiguée le contexte. Mimi Oui, Mimi Mimi Attention, il ne travaille plus chez Mademoiselle depuis des années, mais on le retient dans LMK pour son sens du style affirmé. les est directeur du contenu chez Akaste, Notre régie podcast,
3: c'est Cédric. Oui. Ouais. Ouais. Toujours un flow indescriptible.
2: Ouais, c'est clair. Là, il n'y a pas qu'à pour venir dire des horreurs.
3: <rire> là on mais est que en entre plus,
2: gens
0: qui tiennent à toi t'inquiète pas
1: <rire> comme on est en live Twitch on peut voir un peu ton t-shirt Cédric ah, il a pas l'air si mal que
3: ça aujourd'hui j'avais pas,
2: pas j'avoue j'ai pas pensé le côté Twitch
3: ah, c'est quand même arteradio.com hein. il est toujours ah, es très art
2: le mec il amène avec la concurrence chez moi il la, la culture du t-shirt c'est un voilà avec un jeu de mots tout pété c'est bien on aime
0: on va cacher cette référence
2: à la concurrence
0: les podcasts de mademoiselle ils sont très
2: bien
1: oui, c'est les meilleurs podcasts de la Terre entière. Bah, N'hésitez en pas à vraiment un... tous les écouter. Tous.
2: Et n'écoutez que ça, donc, du coup.
0: C'est le lac ce qu'il a dit, donc euh, c'est son métier, <rire> il sait de quoi il parle.
1: Exactement. Alors, est-ce que vous avez des commentaires aujourd'hui euh, On est dans le 114e épisode, euh, quand même. Donc, on va faire comme d'habitude, quoi. C'est un épisode normal que vous pouvez euh, revoir euh, en podcast et en replay sur YouTube et sur Twitch. Voilà. Mais ah, du coup, ouais. je reviens à, au, au, au défilé normal de l'émission. Est-ce que vous avez des commentaires
0: Alors, un... pardon. moi, j'ai une <rire> personne qui m'a dit qu'elle avait acheté le jeu Sherlock Détective Conseil, malgré le pire nom du monde, et qu'elle l'a acheté à Vienne, en Autriche, où elle habite. Du coup, je ne sais pas si le jeu est en allemand, mais j'aimerais bien y jouer en <rire> allemand pour
2: voir. En autrichien <rire> C est, c est, il, parle allem...
0: il parle allemand en Autriche hein. ah ouais. Il y a peut-être des spécificités régionales mais pense... Peut-être qu'Alix sait faire l'accent autrichien en allemand <rire> Vu qu'elle sait faire tous les accents Mais euh, là on n'a euh, pas le temps, il mais... faut qu'on avance <rire> Et je le dis pour elle puisqu'elle n'est pas là euh, Dans le dernier épisode on a reçu Marine Normand La nouvelle DG de Mademoiselle Qui a vanté les pantoufles et charentaises isotonaires euh, Dans un kiff pas du tout sponsorisé Et plein de gens lui ont envoyé leur amour Des pantoufles et des charentaises Donc il y a tout un peuple qui aime le confort Et avoir les pieds au chaud
2: à la niche communautaire des <rire> <à la table. rire>
0: en même temps c'est un peu le podcast de la niche communautaire hein. clairement clair,
2: et ça. ou des fétiches on sait pas
0: <rire> voilà c'était voilà, vous... mes commentaires merci beaucoup Mimi
1: bien joué d'avoir fait tes devoirs
3: ah merci je les ai pas fait j'ai improvisé mais tout est vrai <rire> elle est trop forte je crois que Cédric il a des commentaires
2: Moi, un... allez Cédric oh là là, il un faut joli. ouvrir Instagram côté DM Je sais qu'il Ouais mais en fait franchement maintenant j'ai compris où ils étaient là les demandes mais ça n'a aucun sens Les demandes Faut appuyer sur la maison, après de la maison faut appuyer sur l'avion en papier en haut à droite, y a même pas des mots Et après t'as des messages mais les nouveaux messages ils sont un truc qui s'appelle demande, ça n'a pas de sens
3: ouais. Ouais. En Je m'adresse à Instagram
2: solennellement aujourd'hui <rire> demande, demande à pareil. ta mère, demande à la, la poussière, demande à ce que tu veux mais ça ne veut rien dire Ça veut pas dire que vous avez des nouveaux messages de gens que vous ne connaissez pas j'ai posé ça.
0: Comme ça. Hashtag, pas euh... fait dans la mare, il y a quoi Le mec, il a d'une mauvaise foi. Ça fait 4 ans qu'il ne sait pas les recetter.
2: Non, non, je ne pas de mauvaise foi. Hashtag not all social network. Non, Ça ne veut rien dire. <rire> Salut Cédric, c'est un message de Ludovic. J'espère que tout va bien pour toi. J'écoutais tranquillement LMK2 dans le métro. Je suis à la bourre, oui. Et je me suis bien dit. Attends, LMK2 Le LMK
3: deuxième. Le épis... Ah, ouais, ok.
2: Mais ouais. Et euh, je me suis bien bidonné. Anecdote Boff bof de star de Cassandre, couplé à ce que tu as dit juste après, je m'explique. Cassandre racontait sa figuration pour Lady Gaga à Los Angeles. Et toi derrière, tu enchaînais sur moi, j'étais dans la même fac que Jean-Marie Le Pen. <rire> qui est vrai, j'étais à ça, ça. donc euh, Jean-Marie Le Pen. Mais il y avait aussi euh, euh, Bataille Fontaine et Etienne Mougeot, et pas que des... Ah, c'était quand
0: même la fin des, des gens célèbres de droite, <rire> du coup. Marc-Olivier Fogiel. De droite aussi.
1: Ah, Marc-Olivier Fogiel Ah, ah là, ah, Alice est impressionné.
2: <rire> donc, la même fac que Jean-Marie Le Pen. Et lui, dans sa tête, il a pensé à une blague qu'on aurait pu faire ensemble. A star is born.
0: Oh <rire> C'est la meilleure blague 12 <rire> épisodes après.
2: C'est la meilleure blague de facho 12 épisodes après. Donc voilà, après après il a mis des Smiley rigolo et effectivement, c'est une très bonne vanne de merde, on adore, on apprécie.
0: Digne d'un bel épisode de l'AMK.
1: Tout à fait. Merci beaucoup Cédric pour ce commentaire euh parfois bah, euh, préparé, fouillé. Euh, je suis impressionné là, c'est parce qu'on est en live, c'est quoi bon, ah, tout,
3: ça, tout le monde a bien fait de voir. Oui, d'accord, ah, on peut faire des lives plus souvent. On connaît,
0: tout connaît la vérité. <rire>
3: Moi, je sais que c'est que moi, à chaque fois, qui prend qui le temps de préparer les commentaires, d'accord
0: C'est pas faux. Elle a pas tort quand elle dit ça, c'est vrai.
3: Euh, carrément, je fais des screenshots des commentaires pour être sûre de les avoir à, à dispo et tout. Hein. Anyway, euh, bah, moi aussi, du coup, j'ai un commentaire. Euh, j'ai eu pas mal de réactions par rapport à mon dernier kiff qui était les plantes chez moi. Et j'ai eu euh, carrément une discussion avec euh, une, une jeune LM Crado, qui a en plus hein, le meilleur euh, pseudo sur Instagram, c'est « mémé ».
2: Donc. <rire> alors
3: dans c'est at Henry Salomé mais son, son nom ce ah, qui peut changer c'est mémé donc c'était marrant je discutais avec mémé et elle me dit donc euh, salut Marie je viens d'écouter ton kiff sur les plantes je me sens obligée de t'écrire pour te dire que moi aussi c'est une passion en acheter 4 c'est le début de la fin dans deux mois tu en auras 50 mon mec a vachement apprécié euh, je suis étudiante dans le domaine Tech Paris <rire> si tu connais et j'en ai plein alors si tu as des questions sur l'entretien je serais très heureuse de t'aider Sinon, pour les rocos pot je n'ai qu'un seul mot à dire, Emmaüs. Et on en avait déjà parlé, donc Emmaüs c'est le feu. Et du coup, après, avec Mémé, on s'est fait un house tour de nos plantes. Donc elle m'a montré ses plantes, je lui ai montré mes plantes. <rire> c'est trop chou Et genre, je lui ai posé des questions. Euh, par exemple, j'avais une plante euh, qui venait de faire une petite feuille, et en fait, elle était toute tournicotée. Tu vois, genre, la feuille a été vraiment euh, droite comme un bâton
2: de plantes, en
3: fait. Exactement.
1: Show me yours.
3: <rire> une, une non circoncis qui, du coup s'enroule, <rire> c'était exactement ça, et je lui ai dit quel est le, quel est le phénomène, et elle m'a dit en fait c'est normal, quand les plantes elles, elles poussent, elles s'enroulent non circoncises. <rire> on est
0: quand même tôt dans cet épisode, on ouais. vient déjà de comparer une feuille de plante à un pénis non circoncis mais qui
3: tourne Qui tournicole, très <rire> mignon, on est en forme. Et donc c'était trop, trop cool, merci mémé pour tes conseils. Trop chou mémé.
1: <rire> trop, trop chou, merci beaucoup de commenter toujours, mais vous savez que les commentaires qu'on préfère, c'est sûr... Apple Podcast, 5 étoiles. Avec 5 étoiles.
2: Ouais, <rire>
3: merci.
1: <rire> Franchement,
2: c'est
1: laborieux parce qu'on est vraiment à distance et vous y arrivez quand même. Bravo. C'est beau. Du Mais coup, bon. j'ai un commentaire de Critou75 qui a mis 5 étoiles sur Apple Podcast. Coucou l'équipe. Un grand merci à vous tous pour les fourrilles hebdomadaires j'ai arrêté de vous écouter durant mon footing bah. on ne peut décidément pas rire et courir en même temps
3: <rire> vrai.
1: un joyeux anniversaire à Kalindi qui est né le même jour que mon fils ils ont en commun non. leur côté franc drôle et pétillant
3: Waouh oh, wow. Ça présage de... Jolies ça choses. doit être <rire> ouais, un
1: petit... ça doit être
2: un
0: peu. J'imagine qu'à en petit garçon, je suis là. Waouh <rire> Fatigant de ouf
1: Surtout une coïncidence, car je rappelle, nous sommes encore en octobre et nous <rire> sommes dans le mois des coïncidences. Coïncidence, coïncidence. Ah, J'avais
2: un autre commentaire sur le mois des coïncidences. Et eh ben, ah, ça fait
0: toujours plaisir. Ouais, c'est le moment, je
2: pense. On a 15 ans. Il faut, ah ouais, mais vous là. du coup. Non, 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 ça j'ai trouvé, c'est dans deux mondes maintenant. Je sais où ils sont les trucs.
0: Je sais où sont les choses sur Instagram. Je
2: sais les retrouver. Tout C'est son pseudo. Je suis en train d'écouter l'épisode 111 de LMK. Tu es en train de dire que tous les semi-marocains sont scorpions. Je tenais à dire que c'est vrai. Mon ami oh est scorpion et semi-marocain.
0: Incroyable. Bam. Moi comme ah, encore une toi et moi.
2: Comme toi et moi. comme tous les semi-marocains. Sauf le reste de ma famille. du Sauf coup. ceux qui les ne les sont pas. pas. <rire> Mais ceux là il doit être semi-algérien, je pense. <rire>
0: C'est très scientifique tout ça. Non, mais j'ai déjà dit euh, des conneries sur le couscous algérien. Après, j'ai eu des problèmes. On va pas reparler euh, du Maghreb et tout parce que le apparemment, lait. je ne connais pas assez bien nos voisins algériens pour euh, avoir <rire> un avis sur leur cuisine, <rire> surtout
2: leur cuisine. C'était la mère de mon de mon pote d'enfance, euh, donc qui eux étaient euh, semi-algériens et qui faisait un couscous sucré avec du lait caillé. C'est quoi le oui, délire Mais c'était c'était pas mal, mais c'était un peu un délire. Mais euh, j'aimais bien. C'est quoi caillé Cédric c'est du lait. Euh... Ah, du, du, lé lé un peu acide, okay. ouais, du lait caillé. Ok, Ok. Oui.
1: genre lait caillé. Euh... Ouais. Alors en, en Bretagne, le... ça s'appelle le lait ribot. Hein.
2: Ah ouais, Lairibos, ouais. les ribot, ouais. Les ribots, c'est des bonbons, Alix. Tu non. dis n'importe <rires> quoi. Il a à Cédric. <rire> ouais. Lol. <rires>
1: euh, eh bien, euh, non, moi, écoutez, j'ai aussi euh, une, une anecdote de star. Je sais que vous aimez bien.
0: Oui. Ouais, 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 ouais.
1: Alors attention. Coucou, Alix. Je viens d'écouter le dernier LMK et tu es venue à Valenciennes. Souvenez-vous, la semaine dernière, je racontais dans LMK que j'avais passé le week-end à Valenciennes. Bref, j'aurais trop aimé te croiser. Moi aussi, ça t'aurait fait une belle anecdote de star. <rire>
0: Est-ce que t'es en train de glisser ah, tranquillement que t'es une star je trop.
1: <rire> Tu es génial. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis une star, d'accord
3: <rire> Envoyez-lui euh... Delizia. Elle est super. <rire> Delizia de ouf <rire>
1: Euh, on est d'accord, Valenciennes, c'est pété, vive Lille. Alors, c'est pas moi qui le dis. Hein. D'ailleurs, bon, anecdote de star, une fois je me baladais à Lille et je m'étais disputée avec mon ex, donc je marchais loin devant lui et là, j'ai croisé <rire> l'un des frères Bogdanov. Sérieux C'est comme moment de vie.
2: En même temps, eux, t'es sûr que c'est fait... eux, tu vois. Genre, non, tu les...
1: ouais, il sûr. avait ouais, l'air normal, deux, de... ça devait de... pas être bah, un scandaleux. Si, il y en a Bogdanoff. deux, mais il n'y en a pas trois. <rire> Euh, du coup, on s'est regardé quelques secondes et en continuant ma route quelques mètres plus loin, il avait également son frère avec un autre homme en train de discuter. Et là, je me suis dit que peut-être lui aussi s'était discuté avec son frère et marchait seul. Nous étions pareils et connectés ce jour-là. <rire> Sorry, je ne sais pas les différencier. Gros bisous.
0: <rire> on n'a ah. pas commencé à challenger sur lequel c'était, quel prénom et tout. On va pas se lancer là-dedans.
2: Grishka et je crois que celui qui a les cheveux un peu longs et bouclés, c'est Grishka.
0: N'hésitez okay, pas à fact-checker, cette... peut-être 100% d'informations, peut-être la moitié, on ne sait pas trop. Et il me semble que
2: jean franck Dubos, qu'il avait commencé avec... <rire> oui, euh... il le dit dans son
0: épisode de 10% qui vient de paraître. Il a commencé ah ouais en étant assistant des frères Bogdanov ou un truc comme fait, ça, ça. Euh, enfin, parmi euh, top, sa ouais. carrière a, au Incroyable. multiple rebondissement.
3: Tout à fait, c'est bien vrai. Très bonne euh...
0: anecdote de, de star, hein. tu te fais semi-guélar et tu croises un frère Bogdanov, t'es là, yes, super <rire> journée <rire>
1: <rire> Est-ce que c'était prémonitoire, tu
3: vois <rire> Peut-être,
1: peut-être. Euh, du coup, vous commentez aussi sur le chat, puisqu'on est en direct euh, sur, euh, sur Twitch donc voilà, euh, je lis un petit peu vos commentaires, j'ai notamment euh, retenu le commentaire de Iris Latour qui disait « J'étais en train d'écouter LMK et je me suis interrompue pour aller écouter LMK, meilleure <rire> <coup>,
0: meilleur <rire> vie <rire> ». Et on a un coucou d'Australie, euh, de oh, plus il, du coup, selon la formule consacrée. Hi Australia Il <rire> y a
1: aussi quelqu'un de Montréal, mais du coup, attention, on ne dit pas « hi » à Montréal, on dit <rire> « bon matin ».
3: Bon matin. Bon matin à Montréal. Bon matin
1: à Montréal. 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 Salut. Hi, Canada. Euh, en parlant du vous chat, euh, je vais vous lire tout de suite une petite euh, dédicace euh, qu'on m'a envoyée et que je trouvais importante de relayer. Euh, vous verrez pourquoi. Et, euh, mais sinon, vous pouvez faire vos dédicaces <rire> tout au long de l'émission. Et je les lirai au fur et à mesure quand je trouverai un petit peu de temps. Voilà, je les sélectionnerai et euh, je, je les lirai au fur et à mesure. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire dans le chat. Alors, je vous lis quand même cette petite euh, dédicace. J'aimerais faire une dédicace à celle que j'aime et qui fête ses 26 ans ce 25 octobre. Oh. C'est demain. Fini pour toi les réductions au musée, au ciné, sur les TER et tous les trucs pour lesquels on estime que ça y est. À 26 ans, tu es forcément indépendante financièrement. Alors, heureusement que tu es encore jeune au regard de la SNCF pendant un an. Profites-en. Bon anniversaire, Servane. Oui, vous avez bien entendu. Servane. Pas commun comme prénom. Et pourtant, Alix, vous étiez à toutes Z ensemble. C'était mon lycée. À oui. bah, un an près, mais certes au même lycée. Nantes Forever. Elle vous écoute depuis le tout début avec Loulou. Elle kiffe avec vous depuis le début. Et j'avoue que, suis... que je me suis pris au jeu. Bref, continuez comme ça. Ça fait du bien et bon anniversaire, Servane. Oh. Putain, euh, bon, bon, anniversaire, bon anniversaire, Servane. Bon anniversaire,
0: Servane. C'est trop mignon. Bon c'est trop mignon. J'adore
1: les dédicaces d'anniversaire, même si j'arrive jamais si. à les faire à l'heure. Mais c'est pour ça que j'étais obligée de la dire, celle-ci. bien. Parce que vraiment, bien, sinon... Euh,
0: bon. voilà. bah, dernière ligne droite, quoi. Mm.
1: C'est ça. Et eh bien, euh, voilà, Donc, euh, je vous encourage à faire vos dédicaces. J'ai vu que vous aviez déjà commencé. Euh, J'ai Sarah Mouche qui dit Moi, je vais dédicacer à Coraline, ma copine de podcast, et à Betty aussi. On les embrasse. Des gros yes. bisous à tout le monde. gros lui. bisous, gros big up. Et euh, bah écoutez, euh, je pense qu'on peut euh,
0: On peut passer au kiff.
3: Incroyable. C'est
1: après 20 minutes.
2: <rire> ah, ça non, va, on a été rapide. Parce que c'est en
0: live, du coup, l'intro, elle est un peu longue, mais normal, c'est hyper catré tout ça. ça <rire> ouais.
1: C'est sûr d'habitude c'est très très cadré. Euh, et si on commençait par Cédric ah ouais. Oui, j'adore quand
0: c'est Cédric <rire> qui les parce qu'il a toujours ouais. ce petit air de panique. C'est ça. Mais non, Cédric son... il m'a dit son kiff. Dans donc t'inquiète, il
2: a préparé. Moi, je l'ai préparé, j'étais juste dit ce que c'était en fait, hein, franchement.
0: <rire> <rire> ça veut pas dire préparé, ça veut dire que j'ai une vague idée du sujet.
2: Alors moi, j'ai kiffé plein de trucs ces dernières euh, ces dernières arrive, semaines. Hein. J'avais plein de trucs, j'avais genre des jeux vidéo, plein de machin, mais du coup j'ai choisi un livre qui est très cool et qui en plus est très important Alice. et très chouette, c'est okay. le génie lesbien de Alice Coffin, qui est un mais... peu mon, mon énorme, mon gros kiff du moment depuis, bah, c'est de Mathilde à m'affiler ça il y a 2-3 semaines, Mathilde, ancienne de Mademoiselle qui passe avec nous. Big up Mathilde, big, up big up Mathilde. Et, euh, non, et du coup, voilà, c'est super, euh, super cool. Je sais pas qui... A... Oh, Regardez-vous, regardez -vous, c'est chelou. Il y a, oh, plus, y a euh... plein de gens autour de toi. Que que normalement, il y a Alix sur l'écran devant, mais maintenant, il y a moi. Donc du coup, c'est bah, bizarre si la 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 pas. ah voilà elle est... Oui, elle
3: est là. Elle est par par nous. Nous. <rire> regarde la France, regarde la France. Je te
0: regarde, Cédric. La France,
1: Je
3: te, te regarde. Ah,
2: c'est clair. Euh, non, bah, du coup, en fait, c'est un livre donc, qui a été dont on a pas mal parlé dans les médias, pas forcément bien, ça dépend des médias, <rire> qui a été pas mal un peu sorti de son contexte pour, euh, pour servir plein de, de discours un peu pétés. Mais ce qui est important à retenir, qui est Alice Coffin, c'est une journaliste de formation qui fait depuis quelques années sa spécialité en journalisme des médias, c'est-à-dire qu'elle fait des enquêtes sur comment les médias traitent les sujets, et donc particulièrement les sujets de visibilité LGBT, euh, étant elle-même militante, féministe et journaliste, et tout ça euh, va bien ensemble, et d'ailleurs c'est très bien quand le journalisme est militant, parce que ça permet aussi de traiter des sujets qu'on n'a pas quand on n'est pas militant et quand on est Zarma neutre. Euh, Zarma, Zarma neutre, neutre
3: Zarma nouveau claim
0: Peut-être euh, que cet épisode s'appellera Zarma neutre. <rire> Zarma
2: neutre non, et En fait, du coup, ce qui est super intéressant, c'est que euh, c'est vraiment un livre sur... Il fait 200 pages, il est assez, euh, assez facile, à lire, sur le traitement médiatique. C'est vraiment presque une enquête médiatique sur comment, depuis à peu près 20 ans, mais avec un petit peu euh, des, des exemples d'avant, comment est-ce qu'on parle, en fait, des problématiques 1. de minorité, 2. Euh, de visibilité, et 3. particulièrement de la problématique, de toutes les problématiques qui touchent bah, les couples lesbiens, euh, les militantes lesbiennes, et surtout comment est-ce que tout le petit jeu un peu médiatique français, se démerde tout le temps pour ne pas inviter de militantes lesbiennes pour inviter la manif pour tous parler de la PMA et en fait pourquoi tout ce petit machin tient en fait euh, donc c'est assez intéressant parce que ça fait aussi vachement écho à ce qui s'est passé dans les industries culturelles depuis quelques années entre MeToo euh, <rire> le cinéma et petit à petit dans le livre dans l'industrie du livre dernier épisode Gabriel Matzneff et tout ça et donc c'est bah, super chouette. C'est vraiment un bouquin d'une journaliste qui s'intéresse sur comment est-ce qu'on fabrique des médias. Ça aux États-Unis, c'est une vraie grosse euh, section du journalisme en fait, le journalisme média, de venir enquêter sur comment on gère, euh, comment on fait des enquêtes, de venir expliquer comment on fait des enquêtes, de venir parler de représentativité. Et en fait au, aux États-Unis, ils ont vachement cette lecture aussi de euh, journalistes qui sont engagés dans des causes pour couvrir des causes. Alors que euh, un, une des des éléments dont parle Alice Coffin, c'est qu'en France, effectivement, on cache derrière cette, euh, la neutralité. Euh, bah, beaucoup, en fait, on interdit à beaucoup de journalistes engagés de prendre la parole qui, sur des sujets qui pourtant les engagent et sur lesquels, en plus, ils ont des sources de première main, des infos, pour, euh, pour protéger la neutralité. Et qu'en fait, c'est un vrai problème, parce que à part invisibiliser des paroles, ça n'aide pas forcément à, à nourrir le débat. Et euh, ce qui particulièrement intéressant aussi avec ce livre, c'est qu'il est très drôle. <rire> c'est qu'en fait, Alice Coffin, <rire> c'est quand même une distributrice... T'es le
1: cul par terre <rire> <Non, rire> C'est pas rien. c'était hilarant.
2: Non, mais en fait, c'est vraiment une distributrice de punchline. Et euh, ça, c'est quand même trop cool, parce qu'en fait, elle, a, elle défend aussi une approche euh, médiactiviste, qui est assez intéressante, c'est que le livre en lui-même, c'est presque... Euh, il est vraiment... Euh, il est punk, en fait, quoi. Il y a un vrai côté, genre, on va... On va rentrer dedans, foncer dans le tas, elle s'en cache pas du tout. Euh, et, de, de, et de dégommer un petit peu tout ce qui passe. Et, euh, et puis après, aux au, au lecteurs et tout ça, et aux lectrices, de s'en faire un petit peu leur idée, de voir ce qu'elles veulent garder, et de voir en fait, c'est-à-dire que si tu rentres pas un peu dans le mur, il va pas voler en éclat et tu peux pas passer derrière. Si tu donnes que des petits coups, ça va être compliqué. Donc elle, en fait, l'approche qu'elle qu a depuis des années, ces années d'activisme, c'est effectivement d'essayer d'attirer l'attention des médias sur des sujets. Et donc elle le fait avec... Plein d'actions rigolotes qu'elle a eues à travers ses différentes euh, ses différentes assauts Il y en a une qui est assez célèbre qui s'appelle La Barbe, où en fait, euh, elle et pas mal euh, de militantes de euh, La Barbe se font inviter ou s'incrustent dans, je sais pas, des conseils d'administration, des remises de prix ou chez des médias où il y a principalement que des mecs qui sont en train de parler ou de se remettre des prix ou d'expliquer à quel point oh. ils sont forts, les actions ont bien monté. Elles débarquent avec des barbes, des fausses barbes. Elles leur donnent des certificats euh, qui les remercient de leur beau travail pour le patriarcat. Bon, c'est vraiment très bien. Heureusement que vous êtes là, vous <rire> les mal dominants. Vraiment pour des plus, trolls, j'adore. Que puisse continuer à avoir des beaux livres bien écrits et tous <rire> par là, un peu les Super. mêmes personnes et tout ça. Quoi. Et donc, souvent, elles se font dégager. Enfin, bah, je pense que principalement, elles se font dégager euh, de façon un peu vénère. Mais voilà, cette espèce d'action un peu ironique, elle racontait avec, euh, oui, 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 une autre assaut qui était née en, en combat de la Manif pour tous. Ces belles personnes euh, <rire> En 2012, euh, donc contre le, la Manif, donc, euh, contre le mariage pour tous, elles avaient loué des chambres d'hôtel et tout ça euh, dans le 13e pour essayer de monter sur les toits pour lâcher une banderole « Coucou les homophobes », là où la Manif pour tous devait euh, se rassembler pour partir Elles se sont euh, fait bah, cramer. Euh, ouais, juste pour qu'en fait, quand les journalistes qui n'allaient jamais dire mm. que la Manif pour tous est homophobe, ils allaient publier la photo. Et donc, du coup, tu faisais le taf d'associer mm. homophobie à... Des gens homophobes. À des gens complètement, <rire> clairement homophobes. Et s'ils n'étaient qu'homophobes Eh oui
0: Ils ont plein d'autres qualités. Ouais, ouais <rire> plein de surprises rapport
2: genre. au borgne euh, du début là euh... <rire>
0: vous voyez il y, y a de la cohérence dans ce podcast <rire> finalement <rire> c'est le fil rouge
2: bon et du coup ça n'a pas marché il y avait un pompier qui faisait euh, sa ronde sur le toit c'est un peu Metal Gear Solid en fait. des actions de elle <rire> ah, se des, des cartons. Oh, ah, non, ah, non, on s'est fait craquer, on peut pas y aller et donc du coup voilà, il y a vraiment cette approche euh, aller dans les médias réussir elle raconte qu'elle avait essayé de se faire inscrire avec sa nana aux amours pour en fait mmh. voilà ben, présenter avoir juste un couple lesbien qui joue aux amours rien que le fait de, que les gens voient euh, des les lesbiens petit à petit ça finit par rentrer dans la tête ça bon ça passe ça pas de problème et euh, donc voilà c'est c'est vraiment 200 pages ultra facile à lire super punchy Punk, et moi, punk, c'est le meilleur euh, compliment que je peux donner. C'est <rire> <C> <rire> tout cool. ce que j'aime. Euh, c'est super intelligent, je trouve. Et, euh, et voilà. Et c'est vraiment. et c est, c est, Ça fait réfléchir, ça fait marrer, et c'est jamais chiant. Et, euh, et de toute façon, il faut bien faire un peu chier les cons. Elle a raison de le faire. Euh, merci, Alice Coffin. Wow. Wow.
1: Mais Cédric, je suis impressionné par tant
0: d'informations.
1: <rire> les <rire> gens sur <rire> le <rire> <Franchement>, chat sont <rire>
0: ébobis.
2: C'est les, les 15 ans de mademoiselle, là, c'est l'âge de la maturité, euh, c'est fini parler. les conneries
0: <rire> Il y a quand même Louise Petrouchka, coucou Louise Petrouchka, oh, qui est sur le chat et qui était là, oh là là, il a, il a intérêt à avoir préparé ceux qui flappe parce que là, il faut faire des conneries, et elle... Elle respecte le fait <rire> que tu le sois ah Elle va voilà, la, la sortie
2: <rire> On va faire vous. les deux genoux. <rire> et elle veut que tu lui prêtes le livre aussi, donc elle a un <rire> intérêt dans l'histoire. Eh mais oui, mais d'ailleurs, il faut l'acheter Elle en a vendu oui. que 9000. Et euh, en fait, ah ouais moi, je l'ai emprunté à Mathilde et je crois qu'il y a 12 personnes sur la liste d'attente. Enfin, euh, que 9000. En fait, 9000, c'est pas mal. Mais bon, Zemmour, à chaque fois qu'il sort un livre, il est premier des ventes. Je mmh. crois qu'il s'était ouais. fait détrôner par Mona Chouallet il y a deux ans. Yes. Euh, bon, euh, par euh... situation aussi, il s'est fait détrôner. Voilà, <rire>
1: Enastuation, euh... ben, elle en vend 23 000 en une semaine. Elle...
2: Okay. Okay.
0: Soyez pas jalouse, Martino, c'est pas beau. Si je suis jalouse,
3: ok! <rire> c'est pas écrit un jour après
0: votre livre de star. Voilà.
2: En plus, c'est pas cher. Attends, j'ai le prix euh, 19 euros. Mais euh, peut-être c'est moins cher aussi. Euh,
0: <rire> non, mais en vrai, Ça oui,
2: va Je ouais, qu suis assez surprise
0: par le faible nombre de ventes. Effectivement, ouais, 9000, oui. c'est très bien pour un bouquin.
2: Ouais, en fait, mais pour va. un
0: bouquin de personnes lambda pas connue, Alice fin elle a déjà une résonance médiatique qui est forte. Et surtout, le monde entier pendant une semaine n'a fait que dire ouais. du mal de ce livre. Par des... On l'a vu. Bah, Il ouais. y a une table ronde précédemment, enfin euh, une master class par Mélanie Wonga sur euh, comment débattre de féminisme ou d'antiracisme, où elle passe des extraits de débat et elle y réagissait et il y avait notamment le coup de griffe de Philippe Besson sur Europe 1 euh, qui disait du mal du livre, comme quoi c'est misandre c'est extrémiste, naninana je ne veux pas diffamer, je pars du principe qu'il ne l'a pas lu, parce qu'en fait vrai. il rebondit sur les cinq mêmes petites phrases sans contexte clair. que toute la presse, que toute la presse hum, a reprise. reprise et en fait, mais je ne sais pas, faites un effort de, juste d'honnêteté intellectuelle, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'elle dit dans ce bouquin, pourquoi pas mais qu'on fasse l'effort de lire, en ouais, plus tu lis toi-même C'est 200 pages, c'est pas très long, c'est facile à lire En vrai vous avez un voyage en train de 3 heures Où ouais, vous prenez clair, un bain, vous clair. pouvez déjà Entorcher une bonne partie Avant de faire votre travail, qui est d'en parler au reste du monde Regardez Cédric, il vous en a parlé, il l'a lu C'est euh, pas très euh, bien attends, attends, tu lis franchement, dans ton bas Alors pense. moi non, mais les gens dans les films, oui moi, je mets ouais, pile dans mon bain, mais bon, c'est pas très sexy.
2: Quoi. Dans ton jacuzzi, avec son... ton verre de champagne, <rire> tu lis des pamphlets lesbiens et tout. Non, tu si fais
0: des petites bougies. Ça me ouais, de ouf, bouge, la base. Bien sûr. Mais
2: en plus, ces phrases-là, là, ce truc sur euh, Moi, je choisis que d'écouter des femmes et tout ça. En fait, en plus, ce qu'elle dit, texto, c'est Moi, sur mon temps libre et sur euh, ce que je veux consommer, en fait, il y a tellement de représentations des hommes. Elle dit pas arrêter de lire des mecs. Mm. Elle dit Moi, je choisis de lire que des meufs parce que ce temps-là que j'ai qui est limité de consommation, j'ai envie de le dédier à des meufs. Franchement ça fait deux ans sur euh, LMK Moi, tous les jeux vidéo, les trucs dont je parle j'essaie de mettre tout le temps le maximum de meufs dessus Céleste la connaisse qui fait mmh, du vélo bah ouais, ouais, C'est vrai, c'est vrai c'est vrai, vrai. Et donc tout ça, Lizo, MAE oh, à chaque fois qu'on parle c'est d'essayer de mettre des meufs parce que tout le but c'est d'effectivement les... faire l'effort d'écouter, de lire de consommer plus de médias faits par des meufs parce que globalement l'espace médiatique est rempli de mecs donc en fait ce qu'elle dit, qu dit dans ce livre et ce qu'il lui reprochait c'est ce qu'on essaye tous de faire depuis des années parce qu'on a conscience qu'il y a un problème et c'est marrant, en fait, que les gens qui lui reprochent ça n'aient toujours pas conscience qu'il y a un problème. Mmh. Donc peut-être euh, qu'il faut leur faire les genoux. Oh ouais.
0: <rire> vous pouvez offrir ce livre à votre tonton relou à Noël. Comme ça, ça fera une vente pour Alice Cofin. Et s'il si commence à vous en dire du mal, vous pouvez lui dire bah, « Tu l'as pas encore lu, vu que je viens de te l'offrir. » Et comme ça, il n'aura pas d'opinion avant de l'avoir lu. Bam. Ça marche. Sauf si il vous fait croire qu'il l'a déjà lu, auquel cas, un petit quiz. Ça met toujours l'ambiance <rire> au dîner. C'est bien, tout le monde adore. Allez, ça va être super.
1: Et moi j'ai trop envie de le lire mais en fait j'ai 8000 livres à lire avant enfin euh, avant j'ai 8000 livres sur ma liste et j'ai vu que dans le chat il y avait plein de gens aussi qui avaient une liste de livres impressionnante mais je pense que c'est important peut-être de s'y mettre maintenant parce que comme c'est au, au cœur du débat euh, je pense que ça peut être euh, intéressant de le lire euh, ouais. en pleine lecture, quoi.
2: tu peux remettre le capital à plus tard <rire>
0: et puis je pense ah, qu'il cool. y a limite un, un, un auto-boulot d'éducation aux médias qu'on peut faire en lisant ce livre en entier et en allant mmh. ensuite voir comment il a été, traité, il a été traité par euh, la presse alors on a un excellent article sur mademoiselle signée Marie Turcan euh, qui, qui vante sera plutôt, dans les notes de ce podcast tout à fait qui vante plutôt le livre dans le reste des médias qui sont un peu moins féministes c'était pas vraiment la tendance générale mmh. et je pense que c'est hyper intéressant de lire ce livre et déjà on passe un bon moment on apprend plein de trucs et ensuite de voir comment les médias en ont parlé pour se rendre compte que ça arrive tout le temps en fait il y a plein d'œuvres dont vous entendez parler, par des gens qui ne les ont pas forcément lus ou vus ou, ou, ou écoutés et qui prennent bah, ce qui va faire de l'audience, c'est-à-dire souvent un détail, une petite phrase. On a eu le cas il n'y a pas longtemps avec l'affiche Netflix de Mignonne, euh, qui est un ouais. film français où l'affiche Netflix américaine sexualisait beaucoup les, les enfants qu'il y a dedans, alors que c'est plutôt un film qui dénonce très clairement la sexualisation des petites filles. En fait, plein de gens démonter le film sur cette seule image aux états unis mais aussi en France euh, sans l'avoir vu et quand on voit le film on se rend compte que c'est littéralement l'inverse du propos ouais. ben là c'est pareil si vous avez entendu que des mecs blancs mmh. euh, à la radio ou à la télé parler du bouquin d'Alice Coffin qui osent dire que c'est pas sa priorité de consommer leurs œuvres, <rire> donnez sa chance à Alice Coffin et retournez écouter les mecs blancs et voyez un peu ce qu'ils en disent et le fait que très probablement ils lui ont pas non plus accordé le temps de la lire et elle ne leur accorde pas son temps, donc au final,
2: c'est cette bonne guerre. C'est ce
1: voilà. qu'elle essaie de prouver, tu vois. Non, tu, tu me dis bah je pense que.
0: Voilà, elle est habituée des médias, elle est habituée de l'activisme. Je pense qu'en écrivant certaines punchlines ouais. et certains trucs forts, elle ouais. sait que ça risque d'être pris, pris par la presse en, presse. en plus, elle, 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 le, dit elle euh. le dit au début.
2: Elle le dit, c'est vraiment, franchement, si tu lis le livre, je crois, page 3, elle dit euh, Je vais utiliser des images, je vais aller plus fort que, souvenez-vous, je, 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 je me base sur votre intelligence pour comprendre que c'est un livre aussi activiste et punk, quoi. Il faut passer des messages que parfois je vais dire un peu plus, machin. Donc bon, après, vous n'êtes pas teubés, vous saurez faire la part des choses sur tout ça. Mmh. Elle le dit, c'est vraiment page 2, ça veut dire. <rire> voilà.
0: Si vous n'êtes pas trop con, vous comprendrez ce <rire> bouquin. Voilà. Après, si chacun si t'aime bon, ses <rire> compétences.
2: <rire> Allez, si fort.
0: Bon, en
1: tout cas, merci beaucoup, Cédric, pour ce kiff. Euh...
2: Très sérieux, mais euh,
1: aussi euh, excellent. Voilà, je suis. Très
3: euh... important.
2: À court de mots, <rire> wesh.
1: À court de mots, vraiment. J'ai quelques dédicaces à vous faire, parce qu'il y en a eu plein sur le chat. Trop bien. Alors, attention, attention, attention. Terreur Nocturne dit Je tenais à faire une dédicace à la Famax. Bang, bang, wouh Voilà. <rire> yes.
3: Salut Trop la bien. famille.
2: La je bonne fin Je avec
1: le ton. Attention, celui-là est énervé. C'est Tiffen ND qui dit Grosse dédicace à Anna, à Steven qui écoutera cette dédicace dix ans après tout le monde puisque tu es obligé de rattraper tous les LMK.
3: Bon courage. Voilà, c'était en <rire> capsule
1: donc c'est pour ça que j'ai parlé très très fort. Ensuite, nous avons une troisième dédicace et après j'en garderai un petit peu ah euh, oui. pour la suite. C'est Da Noirman qui dédicace <rire> à ma pote Sophie, qui écoute ce podcast en faisant la tambouille. J'espère qu'elle va bien et qu'elle kiffe ce live. Bisous Sophie Bisous Sophie,
3: Bisous, Sophie. Bisous, Sophie.
1: Il y a Doro sur le live. Oh, Doro. Doro,
0: Doro. Elle dit, on est belle surtout Cédric. Ah. Doro qui est l'ancienne... Mimi adore le contexte. Ouais. Doro qui est l'ancienne <rire> responsable vidéo de mademoiselle qui vient de partir vers de nouveaux horizons ah. où il y a plus de spéclés, puisque pour l'instant elle est de retour oui, dans le 6-8, en Alsace, donc. Et euh, qui faisait partie et qui est venue aussi très régulièrement dans Laisse-moi kiffer. Oui. Pour le plaisir tout de toutes les
3: oreilles.
2: Le plaisir. Et qui nous a fait de magnifiques génériques également.
0: Et oui, tout à fait, des beaux jingles.
1: Et tout à fait. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas du tout lancé le jingle des kifs. Euh, et bien voilà. Dit, hein. Je je le lancerai maintenant euh, et ce sera le jingle de Doro, d'accord?
3: Ok. Ok. Yes.
1: Vous êtes prêts?
0: Oui. Ouais. Wow, wow merci Valentin. Ouais.
1: Ouais.
0: <rire> du coup, vous voyez comment ça se passe laisse mois qui fait. Mais ouais, ouais on n'entend pas, entend pas, truc, pas les jingles en vrai. Donc trop bien. Ça toujours, ah ouais, bravo, sans être trop précis quoi. On peut pas dire oh là là, c'était bien. Super ce soir on les frq, tu vois. On ne sait pas ouais. ce qu'il y a dedans. Il n'y a que Alexis qui sait.
3: Mais voilà, on sait que c'est très bien.
0: Que
2: moi. Encore, là, elle nous a dit que ce serait le jingle de Doro. Oui, oui. Merci. merci
0: Doro. <rire> merci Doro. Alors, Louise Petrouchka prétend qu'on la fatigue, comme si elle n'était pas elle-même dans ce podcast pendant un an, plus d'un an même, à nous supporter. Moi, je ne vois pas oui, de On ouais. adore.
1: C'est clair. Euh, et bien, écoutez, on va enchaîner avec le deuxième kiff, du coup, puisque ce jingle a été mis n'importe où dans le podcast. <rire> voilà. Le deuxième kiff. <rire> euh, et si on parlait de Mimi Allez, tu veux nous parler Allez, bien. allez. Merci. M Alors, Mimi m'a
0: envoyé ce kiff, elle moquée je me suis de dit, moi. déjà c'est quoi ce kiff euh, Très 2000, mais très oui, 2000. Mais, elle, moi je trouve que des fois Alice Martineau ne me respecte pas, puisque <rire> mon kiff est finalement toujours d'actualité, car euh, mon kiff de la semaine et de la vie en général c'est internet, j'aime trop internet, <rire> trop bien internet. et du coup Alice <rire> s'est moquée de moi, hein. voilà, riez. tu peux rire Martino, hein. J'adore. J'ai découvert un petit truc là récemment. Mais sais mais c'est une reco, mais, mais tu ne pas, pas obligatoirement oh. des trucs qu'on vient de découvrir,
3: ça va. Voilà.
0: C'est vrai. vrai, Mimi. Oh. Je suis de mauvaise foi. Toujours. C'est ça qu'on aime dans le podcast. <rire> du coup, pourquoi Internet Parce que, je sais pas, il y a, déjà. j'adore Internet de base. Euh, ça a été Ce probablement... kiff peut être très long. Hein,
3: parce que... Quoi Ce kiff peut être très long, parce que si on mais commence nous, à du... parler d'Internet en pyramide... <rire> ah, on est là pour très longtemps. Menu du contexte
2: sur Internet.
0: Dès mon plus jeune âge, j'ai une marque Enfin, c'est vrai, oh, es c'est le, le modem qui crachote, ah, mais les ouais. connu. Euh, les 2000 ne sauront pas de quoi je parle. Du coup, euh, j'adore Internet. En fait, quand j'étais gamine et ado, bah, comme beaucoup, j'étais assez timide. J'étais pas socialement très douée. Du coup, j'ai vraiment pu m'épanouir sur Internet. Rencontrer des gens via des forums à l'époque. Euh, pécho des gars sur MSN parce que clairement, j'avais pas le courage de leur parler en cours d'allemand. Du coup, euh, bah, déjà, Internet, ça a été un bon vecteur de vie sociale pour moi et de confiance en moi. Je travaille sur Internet. Donc, forcément, j'adore Internet. Mais surtout, en cette année, quand même bizarre, où on est euh, grosso modo coincé chez nous. On l'a été pendant trois mois, et là, dans plein de villes, on l'est à partir de 21h et jusqu'à 6h du matin. la merde. Car il y a le couvre-feu, contexte, pandémie mondiale, Alix vous a tout raconté si vous êtes en 2060, vous avez de quoi <rire> Du coup...
2: Les huit derniers qui sont là en 2060. Oui, vous <rire> avez ouf. Tu dit, apparemment dans un des
0: premiers épisodes j'étais là ouais je fais le contexte pour ceux qui écoutent en juillet 2020 et ce mois de juillet du coup il y a plein de gens qui m'ont dit j'écoute, je, je découvre l'MK, j'écoute cet épisode où tu dis lol les gens vont peut-être écouter en juillet 2020 c'est peut-être qu'en 2060 j'aurai des DM holographiques intégrés <rire> directement dans mon cerveau par Instagram <rire> qui me diront hé hey, on est en 2060 je t'écoute dans le live de Mademoiselle on ouais. ne sait pas. Ouais. et du coup donc je cette année, année a été LLM4 bizarre depuis 40 ans, ouais
1: <rire> DM holographique je pense que t'es un peu enfin t'es un peu optimiste parce que je me dis moi quand j'étais petite tu vois je me disais ouais 2020 on genre des voitures volantes tout ça ouais mais bah,
3: on moi, a, je je a des smartphones moi, vois, je peux même pas bouger ouais, ouais c'est
1: hein? clair
2: on
0: a des smartphones est-ce que c'est pas mieux d'avoir un smartphone qu'une voiture volante ah.
1: perso moi j'aime bien me déplacer j'aime bien le <rire> voyage tu vois moi je suis quelqu'un qui euh...
2: bah t'as Instagram <rire> moi, pour ça c'est bon
3: c'est euh... mobile euh, voilà <rire>
0: Non du coup voilà euh, tout le monde le sait cette année a été chelou et c'est pas encore fini et je sais pas il y a plein de trucs qui me rappellent qu'internet c'est vraiment super et que si on n'avait pas eu internet cette année eh bah, ben ça aurait été vraiment encore plus dur que ça a déjà été parce que ça a pas été facile pour tout le monde et bah là par exemple on arrive à faire les 15 ans de mademoiselle on arrive à passer 15 heures ensemble avec plein de Claire. gens cool qui viennent parler de gens cool on arrive à passer du temps avec les lecteurs et lectrices, auditeurs et auditrices, etc., qui n'auraient pas forcément pu euh, fêter cet anniversaire avec nous puisqu'ils n'auraient pas pu venir à Paris euh, parce qu'ils sont en Australie, au Québec, à Vienne, en Autriche, en, en Allemagne, je ne sais je, que sais-je encore. Du coup, bah, ça permet de réunir Même à Valenciennes.
2: Hein même à Valenciennes.
0: Et même à Valenciennes. Et je suis désolée pour ouais. vous. J'espère que vous pourrez partir bientôt de Valenciennes <rire> pour aller à Lille ou ailleurs. pas possible. vous pourrez partir bientôt de Valenciennes. <rire> voilà, sorry. Euh... Et eh ben Internet, je sais pas, je suis régulièrement euh, surprise qu'Internet existe. C'est un peu euh, un kiff, euh, <rire> réflexion on métaphysique. Hein. Mais non, mais c'est ouf. Enfin, vous vous rendez compte que l'humanité a créé ça, qu'on en fait beaucoup de la merde. Genre, on a vraiment créé un super cerveau disponible tout le temps, et on est là, on va mettre des gens à poil dessus. Plein de gens à poil. <rire> L'humain fonctionne hein, généralement Quand on invente quelque chose il y a du porn très vite dessus euh, Mais on avait plein d'autres trucs Et je sais pas il y a tellement de choses dans, dans ma vie Qui seraient pas du tout les mêmes sans internet Même sans parler de Tant boulot de... On a fait une table ronde à 10h30 aujourd'hui euh, Où on a parlé du féminisme à travers les générations Et où il y avait euh, bah, Claudine Monteil euh, Qui est une féministe euh, qui a milité au mouvement de libération des femmes Et qui a connu Simone de Beauvoir et euh, Tessae, qui est une jeune euh, musicienne féministe de 19 ans qui parlait ensemble avec moi trop et bien, en ouais. fait euh, Claudine Monteil, elle était là mais c'est incroyable d'avoir les réseaux sociaux Si on a, mmh. nous on était 20 pélos euh, à se faire traiter de salope à chaque fois qu'on essayait d'avoir des droits et on a quand même réussi mais si on avait eu les réseaux sociaux ça aurait été dingue quand on aurait pu <rire> avancer tellement plus vite et ouais. c'est toujours, enfin, euh, c'est quand même très régulièrement décrié. Attention, l'addiction, la, la violence sur Internet et tout. Mais je trouve qu'on parle pas assez du fait qu'Internet c'est génial, c'est mmh. vraiment trop bien ouais. et que ça connecte pour de vrais les gens qui finissent par se connecter dans le monde physique euh, et, et non pas. Dans, on dit euh, Internet, c'est la vraie vie, mais Internet c'est la vraie vie finalement. On est tous des vrais gens, on y est, on y travaille, on s'y exprime, on y passe du temps ensemble, on fait des anecdotes de stars et des dédicaces dessus. Donc je vois pas en quoi c'est pas la vraie vie. Et euh, bah, tout ce qui se passe sur Internet a des vraies répercussions dans la vie, y compris les trucs cools. Et comme on parle souvent des aspects moins cool d'Internet, euh, surtout, euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une, un côté un peu ok-boomer okay de vraiment, il faut faire attention, il faut pas laisser mmh. les jeunes y aller euh, sans supervision et tout. Je dis pas qu'il y a pas des choses à réfléchir et à améliorer, mais de base, je continue à penser qu'Internet, c'est incroyable. Et j'espère <rire> qu'on aura toujours Internet, mais je vois pas comment on pourrait repartir en arrière, honnêtement, même si Internet change, mais Internet sera toujours là, je pense si jamais vous écoutez ce podcast en 2122 et qu'il n'y a plus internet, <rire> venez sur ma tombe et dites-moi, lol, t'avais tort. Ce sera toujours ça de prix. Mais je pense qu'on peut pas, enfin, c'est un peu comme inventer l'écriture, quoi. On ne peut pas revenir au, au, à l'époque d'avant. Et on fait partie des premières générations qui ont Internet et qui l'ont en illimité dans leur poche. Et c'est complètement dingue mmh. Du coup, voilà, Internet, ouais. c'est trop bien. Essayons d'en faire euh, des trucs plus cool que ce qu'on en fait actuellement. J'ai rien contre les gens tout nus, ça, c'est pas un problème tant que c'est bien fait. Mais plutôt, arrêtons d'insulter les gens et d'être nuls. Euh, mais je sais, bah, un, voilà, Internet, c'est formidable. Et dans les moments où, comme cette année, on peut plus se voir physiquement aussi aussi souvent qu'on voudrait. Mais ça arrive aussi quand on déménage, quand on va loin, quand on quitte sa famille et tout bah n'empêche que je me lève le matin avec une vidéo de mon neveu qui joue avec une citrouille et puis ensuite <rire> euh, je viens parler à des centaines de milliers de personnes et puis ensuite on fait un live et puis ensuite vous êtes là et c'est trop bien du coup internet oui et puis il y, y a bien. quand même
1: une histoire de choix aussi de là dedans enfin si on va un petit peu plus loin tu vois <rire> mais elle euh... <rire> a... est <rire> Non mais...
2: Tu racontes bien chef
1: <rire> Non mais t'es pas obligé d'avoir internet Tu vois genre
0: le matin si ça te l'internet, internet Tu vas pas c'est tout tu vois Ah oui c'est sûr il faut pas subir et, et, se, et penser Que si on n'est pas H24 sur internet On aura plus de vie où on va être exclu
2: martino la rebelle d'internet C'est ouais, pas la meuf fait du podcast mais critique
0: internet C'est ton travail hein finalement <rire> C'est ton jeu J'adore non mais oui, vous pouvez aller sur Internet que quand vous êtes en forme, ou vous pouvez essayer au maximum de faire de la curation sur vos Internet pour qu'ils vous dépriment pas le matin. C'est ça aussi, vous n'êtes pas obligé d'avoir les alertes euh, actus mmh. et de suivre euh, tous les comptes euh, militants, plus les comptes de médias et tout, qui vont juste vous rappeler en permanence que Trump va peut-être être réélu et qu'il y a des féminicides en France. C'est important de le savoir, mais vous pouvez ouais, choisir ouais. quand vous le savez, et pas dès le matin, vous ouvrez... vous. Vous éteignez votre réveil et direct genre bam toute l'actu ça moi j'ai pas hein, ça
3: fait fort. En plus, en plus faut que... il faut dissocier aussi internet des réseaux sociaux parfois les réseaux sociaux peuvent être ouais. un peu relou pour prendre de truc et te voilà te mettre dans un mal enfin un mauvais mood. Euh, moi ce que je fais depuis quelques temps genre quelques quelques mois c'est que régulièrement je change mon feed en fait je ne follow les gens qui me saoulent et tu sais où j'ai une sensation de ah, une je suis pas bien je vois un contenu sur les réseaux sociaux et je suis pas bien et ben, en fait j'ai décidé d'arrêter de bah, de continuer à suivre des gens et maintenant je suis des objets c'est vachement plus intéressant.
1: Avec
3: quel genre de quel genre de personnes, genre quel genre de compos, euh, genre Alice Martino <rire> Non, pas Alice Martino, mais tu vois genre euh, des
2: influenceurs,
3: pas, même même des gens qui ne sont pas méchants, mais juste euh, en fait de fait d'exposer leur vie, bah forcément moi ça me ramène à la mienne, euh, mm. qui est pas si pire déjà, tu vois Mais tu vois je suis genre ah putain j'aimerais bien ça, ah bah elle, elle, elle a ça, ah, bah lui ils ont ça, ah. et du coup je suis des objets. En fait c'est des gens qui mettent que des objets. Tu vois? Quoi? bah
2: Les objets connectés, ils sont là. De
3: concert, mais il non, mais il faut genre des, fonds des, des fait... chaises. Qui... Quoi? Des chaises. Ah. suivies des chaises. C'est trop apaisant. En fait, c'est des chaises. <rire>
2: là, la SMS Instagram, Instagram par en euh, fait c'est des ouais. comptes
3: qui sont vraiment tenus par des vrais gens évidemment, mais en fait euh, juste leur feed Instagram c'est que des, des objets, des chaises, des meubles, des vases, des trucs, pas pour euh, des plantes, mais juste pour, euh, pour
2: même Marie Canesse, <rire> il y a Louise qui est morte de rire, qui est de rire,
3: elle
0: dit donne des noms. Et bah euh, et le, compte redis, chaises, bien le, le compte des, compte des chaises. Le compte Instagram
3: cher donc chaise chaise en anglais il est incroyable, genre vraiment, en plus les chaises sont trop belles et c'est juste des objets. Et en fait ce qui m'a saoulé aussi récemment euh, c'est que il y avait trop de gens qui donnaient trop leur opinion sur tout et tout, ça m'a saoulé. Euh, juste Instagram, moi c'est un lieu où j'aime bien euh, juste euh, me détendre et c'était devenu un euh, trop plein d'informations. Et je me suis dit en fait je vais unfollow ces gens-là pour juste voilà suivre des objets ou suivre des, des des beaux décors de paysages ou des trucs comme ça tu vois et ça m'a fait trop de bien. Mais n'empêche que c'est pas en rapport avec Internet, c'est juste c'est les gens qui rendent euh, le réseau social mauvais tu vois. Je, voilà c'est triste <rire> mais <rire> voilà. Ma chère chère.
1: Voilà. Non, mais cher moi je suis assez d'accord avec toi Marie. Genre moi je fais grave du enfin euh, En fait, euh, je m'abonne assez facilement à des gens et tout. Genre, je me dis, attends tiens, euh, je vais suivre un petit peu. Et une... il y a une période probatoire, tu ouais. vois. Exactement. Pareil. <rire> euh, 5-6 postes, je suis là, ouais, c'est vraiment de la merde. Et ben, je me désabonne, tu
3: vois.
2: Ouais, c'est comme le date, pareille, ouais, ouais, ouais t'es là, genre, c'est pour tester, c'est pour voir. Donc, un peu, genre, on n'est pas dans pas un une vraie relation On ouais, ouais. <rire>
3: pas, là, c'est juste ton bois un verre <rire> C'est ah, une nuit seulement, tu vois. Genre, ouais. Mais d'ailleurs, en
1: parlant de dates, les LM Crado étaient fâchés.
3: Ils
2: Parce que savoir. Je
1: n'ai pas parlé euh, de, 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 de la suite de mon date. Il m'a euh, Mon blind date dont j'avais parlé dans l'épisode 111, 100... bon. 11, 11, 112, je ne sais plus, 111. Euh, bah, rien de spécial, voilà. Que dire
0: juste... Oh non <rire> Oh bah merde <rire> C'est-à-dire, ça s'est passé. Euh, bon euh, Ni plus ni moins. Euh, ouais, coup, voilà, bah, écoute, c'était sympa. Euh,
1: J'ai bien rigolé. Euh, euh, tu voilà, quoi et puis après euh, il a été cas contact j'ai été qu'à contact <rire> ensuite je suis cas contact de cas contact enfin bon voilà tu vois c'est la life en 2020 ah, c'est l'amour
3: en 2020, 2020, est ouais. 2020 <rire> on est cas contact
1: <rire> donc si tu veux et puis t'as toujours ce moment dans un date tu sais, euh, le, le moment est passé tu sais ouais. euh, ça fait trop longtemps que vous vous êtes vus la première fois Il a plus trop d'intérêt mm. donc euh, voilà quoi Okay. Donc, euh, Donc rien de spécial, idées bah, euh, pour ceux qui attendaient bah, de On m'a
0: la... façon années 80 ça va Mais <rire> le dating en période de Covid euh, c'est pas possible
1: Ouais ça c'est vraiment de la merde à... de La merde à chier <rire> <rire> euh... <rire> voilà, bah, Merci beaucoup Mimi en tout cas pour, pour ce qu'il euh, On a eu Exactement. pas mal de, de réactions euh, dans, dans le chat Notamment des gens qui ont envoyé des whiz Ah euh... <rire> <rire> oh, oui des whiz Yes, la base il <rire> y a Terreur Nocturne
0: qui. Cédric,
2: euh, t'as pas tu les Wii ah C'est euh... comme des
0: subs. Euh... Non, mais non, les Wii, c'est une... une vieille ref. Parce qu'effectivement, sur Twitch, c'est une vieille ref. Ah, j'étais content de bouger ton Contexte. écran sur MSN. Oui, ah ouais, 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 oui. putain. Il a un non, parce que je voyais pour, Cédric euh... avec l'œil ouais. ouais. perdu, ouais. genre. Ah oui, Il a regardé Nimi en mode,
3: genre. Quoi
0: Sur Twitch, on dit des subs et n'hésitez pas à sub. Comme ça, vous abonnez. Ah, n'hésitez pas à sub. Oui, merci. C'est payant, je vous dis. Voilà, bon. Mais c'est pas du tout la même chose que les Wii. Non, mais il était là. Quoi, les Wiz, c'est comme les subs, genre il connaît pas Twitch, tu vois.
2: Mais c'est parce que je pensais que j'avais la ref, mais je m'étais dit, elle est trop vieille, il n'y a pas des gens qui ont 45 ans. Et il s'avère que oui. Soit
0: pas désagréable, Cédric, on a toutes connu les Wiz et pourtant. Salut les vieux. Mais oui, bien sûr, moi c'était
1: ma passion d'envoyer des Wiz, tu
0: sais, t'avais un gars,
1: tu le chinais un peu et tout sur MSN, tu envoyais un Wiz, il ne te répondait pas. Une fois. <rire> c'est
0: ça... <rire> les souvenirs d'Alice Martino. Tu sais, C'était ma pension quand je me faisais ghoster. J'envoyais. Et puis il ne te répondait pas, quoi. <rire> Super. Ah, c'est clair. Quand On es est es sur es une storyline dating bof, hein, quand même. Ouais. Bon, si, si vous n'avez pas capté, c'est pas ouf en ce moment. Hein.
3: Donc envoyez <rire> toujours une CV, s'il vous plaît. <rire> Si vous avez une maison à la campagne pour éviter le couvre-feu, je pense qu'elle est preneuse. Ouais
0: ah ouais.
1: ouais
3: je suis chaud, là. Même si euh, vous n'allez pas y échapper, je pense. Ouais. ouais mais alors
0: date à la campagne, façon années 80, T'as quand même une chance que ce soit un serial killer quoi. Ouais. Ah ouais. Non. Ouais, vraiment, on va renseigner sur la près. personne
3: avant. Non mais faut il faut qu'il y ait le feeling. Tu vois sinon Elle tu vas pas chez coup. lui, enfin tu vas pas en week-end là-bas, ouais. sinon c'est chiant. C'est ouais. pas forcément des serial killer, enfin. Faut boire un verre au
0: bistrot du village et si ça se passe bien, mm. aller à la maison à la campagne. Voilà. Ah ouais tu ça. C'est pas compliqué.
1: Ça devient, ça devient vite compliqué, là. C'est bon, une psychologie, vois, je dis, Allez, un date, maintenant, ça engage tellement plus qu'avant. Ouais. Ça veut dire que si Putain. la personne te plaît à peu près et que du coup, tu vois pas passer l'heure, qu'il est 21h05 et tu fais « Merde, on doit être ensemble jusqu'à la fin de ouais, la nuit » et qu'au bout de 30 minutes, tu plus rien à te dire...
2: Qu'est-ce que tu ouais.
1: fais, tu vois C'est une
3: vraie question. En plus, mais sur un malentendu, t'es reconfiné
2: du jour au lendemain et tu passes trois mois avec la personne. <rire> non,
3: mais t'es pas reconfiné, genre
0: flash, genre... Macron il j'arrêtez Non, Ça, mais maintenant, c'est la, non, la ça, grosse merde. Vous <rire>
2: bougez plus. Chat perché, plus personne bouge. bouge. En tout cas,
1: merci beaucoup, Mimi. Franchement, je... Voilà. Internet, je connaissais pas, c'est sympa. Tu <rire> euh... voir, tu te renseigneras. <rire> en vrai, j'ai piqué cette vanne sur le, sur le, sur le chat, c'était oh terreur nocturne que tu l'avais faite. Ok, ouais.
0: c'est bien d'être honnête. Ouais, tu le dis, oh, ouais. ça va.
1: Euh, du coup, eh ben, passons euh, tout de suite à, à Marie. Qu'est-ce que c'est que ton kiff de la semaine
3: Oui, eh bien, mon kiff de la semaine, c'est un podcast euh, sexo qui s'appelle Prude.
2: Wow. Wow. Je regarde
3: euh, s'il y a une réaction du côté de Cédric, puisque lui, il connaît tous les podcasts de France. Ça te
2: dit non, non, je connais pas. C'est pour ça que d'un coup, j'ai ouvert les jeux. C'est
3: ce je mmh. un podcast qui a été lancé en juin 2020, donc il n'est pas très vieux, euh, qui a été créé par une meuf qui s'appelle euh, Daphné Desjeux. Euh, et en fait, euh, c'est un podcast où euh, plein de gens viennent prendre la parole et raconter leur histoire euh, autour de la sexualité. Et c'est en général des histoires euh, assez atypiques ou pas forcément dans les normes. Il euh, y a, euh, par exemple, euh, en, en termes d'épisodes, une meuf qui a eu un cancer du sein qui raconte bah, comment tu euh, réussis à te trouver encore attirante, à développer ta libido, à être euh, bah, juste euh, en mode euh, chiens de casse, tu vois, enfin en, pour pouvoir baiser. Euh, T'as aussi un profil de mec qui a 50 ans et qui lui assume le, le fait que en fait toute sa life il a voulu euh, enchaîner les conquêtes et euh, en disant que lui, il aime le corps des femmes et qu'en fait, euh, il a besoin d'en découvrir à chaque fois de nouveau pour apprécier la sexualité. Il euh, y a eu des épisodes que je n'ai pas encore écoutés euh, qui sont à base de euh, inceste entre frères et sœur ou demi sœurs ou oh. euh, demi-sœurs, demi-frères, je n'ai pas encore les bails. Oh. Euh, il <rire> n'y a pas de pédophilie, évidemment. Hein, voilà, ça, ça a quand même une sacrée limite. Mais euh, c'était assez ah, intéressant. mais
0: attends, je viens de tilter inceste entre demi-frères et demi-sœurs. Ça peut être genre... Ta daron, elle se marie avec un gars, et le gars il y avait déjà un fils et t'as envie de le pécho, t'as pas de lien de sang parce que moi j'étais un peu en mode l'annister. Ah, quoi. Oui, 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 bah, je vrai. sais pas je l'ai pas écouté donc je pourrais connaisse. pas te dire je
3: veux pas euh, dire okay. des conneries, mais en tout cas il y a un bac, quand quand ça peut ne pas être creepy. Voilà, ça peut être pas bike creepy. Mais bon je sais pas. Il <rire> y a aussi un épisode mmh. trop cool qui est un des, un des premiers c'est une meuf euh, travaille du sexe par plaisir et elle raconte en fait pourquoi, comment elle y est arrivée euh, c'est à chaque fois des gens qui ont entre 30 et 50 ans, donc qui quand même sont assez matures pour avoir euh, le recul à minima sur euh, bah, les premières années de leur sexualité ouais. et tout euh, et je trouve euh, ce podcast assez chouette dans le sens où euh, c'est euh, pas forcément des formats sexuels dans lesquels moi je me retrouve ou je, je m'intéresse. C'est en fait, euh... pas pécho ton frère, toi Non, bah je sais pas, non, bah il a 15 ans en même temps. Donc ah, je sais pas.
1: ah oui, là c'est. Et puis là, on il y a bah, un bon euh, épisode pédophilie,
0: donc ça marche <rire> pas.
3: <rire> Paul, on t'embrasse. <rire> euh... <rire>
0: Ouais,
3: t'as mis Marie, -Marie Manalès, non mais là j'ai les, les, cité les podcasts un peu les plus, euh, les plus trash dans le sens où c'est les plus éloignés de la norme mais par exemple il y a aussi évidemment le couple libre euh, le fait euh, bah, d'aller en libertinage ce genre de choses, mais c'est pas du tout tr les trucs qui m'intéressent mais du coup je me suis dit déjà bah, je suis un peu une voyeuse donc ça m'intéresse de savoir euh, ces histoires <rire> tu vois ça m'étonne pas <rire> j'aime beaucoup les, les podcasts où en fait c'est juste euh, quelqu'un qui parle et qui raconte euh, une histoire donc euh, j'aime beaucoup bah, Entre nos lèvres j'aime beaucoup euh, transfert, j'aime beaucoup euh, Beaucoup, euh, même euh, on the verge qui sont des podcasts et tous les euh,
1: podcasts, mademoiselle et
3: tous mm -hmm. les podcasts mademoiselle, évidemment. <rire> Mais si on faisait un podcast mademoiselle où on parle de sexo, euh, bah, ça serait super. <rire> euh, et du coup, euh, bah, déjà pour le côté, un peu genre, ouais, je suis curieuse de savoir un peu ce qui se passe dans le lit euh, des gens euh, que je connais pas. Euh, et puis aussi le fait euh, de me dire, euh, bah en fait, ton schéma actuel à toi qui te convient, euh, bah, en fait, pourquoi ne pas essayer aussi de le débunker, tu vois Pourquoi, en fait, euh, toi, ton, ton schéma, c'est la monogamie, c'est l'exclusivité, c'est euh, bah, le fait euh, de t'éclater avec un seul mec, tu vois et, euh, c'est ok, mais c'est aussi ok pour d'autres gens de le faire différemment. Et du coup, je trouve que quand c'est des gens qui le racontent de manière ultra euh, spontanée, de bah voilà, moi, j'ai découvert la sexualité comme ça. Euh, à, à 15 ans, j'ai euh, découvert que j'aimais les femmes. Et en fait, à 17 ans, en fait, j'ai eu une attirance pour un mec. Et pourquoi Et pourquoi Et comment Et du coup, je trouve ça assez apaisant. Et aussi euh, super intéressant de se reposer des questions sur euh, bah, toi, ta sexualité, bah là, moi, avant enfin, tu sens comment j'y suis arrivée. Ouais. Peut-être dans. 15 ans ça va changer pour plein de raisons et, euh, et de me dire bon bah c'est pas euh, fixé euh, et c'est pas tranché ouais. et c'est cool
2: mais en fait ça peut ouvrir mais des portes ça peut planter des fondations qui sont déjà là enfin tu vois effectivement ouais. se réinterroger régulièrement
3: De ouf. et puis même se dire bon bah je comprends mieux comment les autres fonctionnent même si c'est différent de mes schémas à moi euh, et puis c'est des podcasts qui sont toujours sympas à, à écouter parce qu'il y a toujours une ambiance assez intime il y a des petites blagues il y a des gens qui parlent enfin qui, voilà, qui font mais des vocabulaire propres à leur propre expérience t'as dit quoi Alex
1: Dit,
3: ah, il y a des blagues. Il y a des, ouais carrément non non bien sûr c'est vraiment des profils en plus assez atypiques et c'est le peut-être seul bémol que enfin, je reprocherais à ce podcast, c'est que c'est quand même des gens qui sont en général assez privilégiés. Euh, tu vois, genre, il y a des gens... Enfin, euh, une meuf, c'est une mannequin qui a vécu partout dans le monde, mmh. qui vit à Paris. L'autre, son père, il était à l'UNESCO. Enfin, bon, tu sens que quand même, il y a un cadre plutôt... Euh... C'est pas euh, les prolos, quoi. Voilà, exactement. Donc, il y a aussi, du coup, euh, des façons de raconter les histoires qui aussi bah, déterminent ça. Ouais. Euh, mais ça fait partie aussi de... Voilà, le format du podcast qui est assez chouette. Euh, et du coup, non, il y a plein de blagues. Euh, en fait, on n'entend pas du tout euh, la host, poser des questions, c'est vraiment la personne qui raconte son oui. témoignage, mais tu sens qu'il y a une complicité qui s'est créée entre les deux, puisque ah. tu parles de cul en fait, donc euh, forcément ça rend le dialogue plus sympa, et en même des temps fanaise. parfois...
1: Pour mettre à
3: l'aise ouais exactement et en même temps parfois il y a des sujets plus lourds tu vois des, bah, typiquement le cancer du sein c'est quand même pas un sujet euh, anodin et en même temps ça touche quand même beaucoup de gens euh, et beaucoup d'entourage de, et tout euh, donc pour l'instant j'ai écouté je crois 5-6 épisodes il y en a une vingtaine euh, c'est assez cool euh, je vous recommande ça dure en plus 20-25 minutes donc ça s'écoute ouais, bien cool. euh, moi j'aime bien les podcasts voilà, de ce format là comme ça tu peux enchaîner 2-3 épisodes sans te lasser ouais. euh, et puis euh, et puis je sais pas ça, ça permet de voir un petit peu euh, d'autres choses
2: c'est vrai que c'est peu abordé justement la sexualité un peu euh, par des prolos. Moi j'aimerais bien, effectivement, genre, les, ouais, les tuches vont... Euh, ouais
3: mais grave, <rire> ce serait trop vont,
2: intéressant. vont partout, Vas-y, alors déjà, je vraiment... <rire> <rire> Alors, comment ça se passe le libertinage chez <rire> les <rire> gens qui ne sont pas, ouais, effectivement, en forme diplomate et qui ouais, le, le ça. qui l'intellectualisent de ouf, en fait. Quoi. De ouf. C'est rigolo.
0: Et en plus, euh, bon sans vouloir faire euh, ma bourdieu, il y a toute une question de lutte des classes aussi autour, parce que quand t'es prolo, t'as pas beaucoup de place. Ouf. Donc comment ouais. tu as une vie sexuelle quand t'es, je sais pas, euh, un couple parental dans un, un petit appart avec des murs en carton euh, et euh, du coup très peu d'intimité, voire que peut-être t'as un des gosses qui dort dans ta chambre longtemps parce que t'as pas la place, quand t'es en camping-car, en vacances, tu vois, en mobilo, ben, à mon avis, c'est pas aussi bien isolé, ou dans une tente, c'est pas aussi bien isolé que dans des chambres d'hôtel de luxe. Donc euh, je pense qu'en plus, il, et puis il y a toute la question enfin. Moi, quand j'étais ado, mes potes, euh, en fait, dans mon lycée, il y avait un internat. Donc, euh, pour tous les gens qui venaient de la campagne, vu que mon lycée, il y avait une option spéciale, euh, il y avait des gens qui le faisaient, mais qui n'habitaient pas dans la ville, et ils habitaient à la full campagne. Et en fait, t'es dans un internat non mixte. T'as pas d'espace de, privé, c'est des chambres partagées. Euh, ah, si t'es un garçon, bien. les filles n'ont pas le droit de rentrer, inversement. Donc, à ce moment-là, si t'es un ado hétéro ou bi et que tu veux coucher avec quelqu'un qui est pas de ton genre, Bad. Comment tu fais mmh, quoi ouais. Tu finis bah, sur des parkings déserts dans la bagnole de ton cousin. Tu finis euh, au fond du cinéma ou whatever, Et c'est des voilà, c'est des vrais <rire> sujets. J'avais envie de parler un peu de classisme.
1: il <rire> le... y avait aussi euh, euh, Louise qui en parlait dans le chat et elle était venue dans l'MK parler d'un podcast sur l'anarchie ouais. relationnelle qui euh, oui, rejoignait un petit peu le, le podcast de Marie.
3: Ouais, qui est voilà. très cool. Mais c'était en anglais, je crois, le podcast de Louise, non
1: tout à fait. C'est oui, ça, okay. Okay. Faut bonne être aussi bilingue ça et tu
3: vois. <rire>
0: <rire> Mais je trouve que c'est hyper intéressant pour finir si j'ai le temps, Alix. Sinon, si on doit enchaîner. Tout, tout à fait, tout, tout, tout à fait, on a le temps. Ouh. Je trouve ça hyper intéressant cette démarche de je vais me confronter à des trucs qui sexuellement ne me plaisent pas ou me mettent mal à l'aise pour. Challenger un petit peu mes certitudes. Je me souviens, que ouais. j'avais lu, mais il y a des années, euh, alors ceci n'est pas du tout une confession chelou, hein, J'avais lu il y a des années un article qui disait, en fait, pourquoi l'inceste c'est pas bien? Qui posait la question. Genre, en fait, mmh. en 2000, je sais pas, en 2015, disons à l'époque, on a deux adultes consentants, vaccinés, en pleine possession de leur capacité mentale, qui peuvent se protéger d'une grossesse non désirée, et qui veulent le coucher ensemble, sauf qu'ils sont frères et sœurs. Et c'est pas bien. Mmh. Et pourquoi c'est pas bien? Parce que y a le risque de, s'il y a un enfant qui est conçu, bah, génétiquement, ça peut mal se passer. Mmh. On est dans une période où on ne fait plus l'amour que pour faire des enfants. Tant mieux. Oui. Du coup, et la personne interrogeait vraiment, genre du coup, pourquoi on pense que c'est pas bien Pourquoi c'est un tabou dans, dans beaucoup beaucoup de cultures humaines euh, Pourquoi on en est arrivé mmh. là à vraiment dire que c'est un no-go » Et j'étais là, bah, c'est pas bien quand même. Mais je sais pas pourquoi <rire> du coup. <rire> ouais. Compliqué, quoi, de se confronter à ces à cette remise en question, autant pour plein de trucs de la sexualité, mmh. je suis là. C'est pas mon délire, c'est le délire des gens, c'est pas grave. Mais il y a vraiment des. Tout le monde a, je pense, des petits blocages de vraiment, j'ai du mal à comprendre comment les gens peuvent désirer ça. Et l'inceste, ça doit être le plus grand des blocages, quoi. Et du coup, j'étais. Trop choqué. J'essaierai de retrouver l'article pour le mettre dans les notes du podcast. Ouais, trop, trop intéressant, je vais taper incest tabou sur Google, ça va être bien. Là. Je pense que je vais va avoir des un beau référencement. Ouais. Pourquoi l'inceste est tabou finalement Pourquoi ouais, pas après Est-ce qu'il n'y a pas un peu un loophole quelque part <rire> Mais peut-être. <rire> je ne sais pas. Voilà. Du coup, euh, bah oui, ça, ça, ça m'intrigue aussi ce podcast mm -hmm. euh, qui pourrait du coup me confronter aussi à des questions genre. Eh, c'est vrai. Pourquoi c'est pas bien? Pourquoi c'est bien? Je ne sais pas. Ouais.
3: Le dernier, là, qui a été publié, genre, quand je l'ai vu, j'ai frica out, tu vois. Je me suis dit, ah, non. Et tu vois, je me suis dit, bon, il faut quand même que je l'écoute. C'est alors une. Euh, ça a un nom très spécifique. C'est quand euh, la meuf pénètre un, le mec avec un god comment ça s'appelle déjà le pegging exactement c'est ça j'ai vu le titre carrément j'ai googlisé je me suis dit putain j'ai sur quoi et tout on se comme ça je vais. oh ok cet épisode je l'écouterai plus tard peut-être voilà not my délire mais tu vois en fait je pense que ça peut être intéressant de savoir pourquoi ça fait kiffer les gens ok bon bah voilà
2: mais ça c'est tellement Marie Brignot de se challenger
3: ouais c'est pas pour moi mais j'y vais quand même pourquoi faire ça après tout voilà, c'est bon
1: bah, Trop bien, merci beaucoup Marie pour ce, pour ce kiff ultra intéressant. Franchement, de plus en plus, je trouve qu'on eh. est un peu euh, le masque et la plume. Vraiment, euh, j'ai reçu, <rire> reçu un, un, un même l'autre jour, c'était un cheval de Troie. Donc, euh, vous savez, le cheval de Troie, il arrive chez les Romains. Chez les Romains Oui.
2: À 3 Non,
0: pas
1: la chez les
2: Romains. À 3. 3 en, 3. en Italie.
0: <rire> la moitié des euh... autres. Est-ce que t'es en train de dire qu'on a un podcast culturel et en disant ça, tu te trompes <rire> sur le cheval de Troyes J'adore.
2: on devient intelligent <rire> avec notre cheval de Troyes qui envahit la tour de Pise pendant la guerre contre les Wisigoths. <rire> très bon.
1: Alors c'est plus <rire> les grosses têtes là tout de suite hein. Bon ben je ne vous décrirai pas ce même mais vous irez le retrouver sur euh, l'Instagram de moi kiffer son... allez vous abonner tout de suite maintenant, il <rire> y a plein de mails ultra marrants. Oh, c'est mon... laisse-moi kiffer, voilà.
2: C'est quoi ton kiff à toi Alix Martino
1: Alors juste avant de vous euh, dire mon kiff qui est incroyable, je vais je vais lire quelques incroyable. dédicaces que j'ai repérées euh, dans le chat. J'en ai pas lu entre le, le kiff de Mimi et celui de Marie. Du coup, il euh, y en a pas mal. Ok, Allez attention.
2: Dédicace Pédigou. avec
1: dit Dédicace à mon cousin à cause de nos pseudos. On ne s'était pas reconnus. Moi qui, ne, moi qui pensais que personne dans mon entourage n'écoutait LMK. Bisous, Ezoc. Voilà, LMK en live sur Twitch, ça réunit des familles finalement. Et ouais. ça, ça fait plaisir.
3: Comme l'instant enfin, c'est de la false.
1: <rire> on a aussi sa part en live qui dit Dédicace à Monsieur
0: Chaussette, petit ange
1: parti oh, trop tôt. On Chaussette.
3: Mais ne c'est pas, s'il vous plaît.
0: Est-ce que tu as entendu l'épisode où quelqu'un dit avoir retrouvé Monsieur Chaussette Non. Mais il est ouais, mort. on l'a retrouvé. Faut écouter récent, LMK, ça, hein. faut rattraper tes épisodes en retard pour savoir. Ah ouais, quelqu'un
2: a retrouvé Monsieur Chaussette Mais il est mort. Bah, <rire> oui, oui, il oui. Est... oui, il est It il est mort. dead. Bon, Monsieur Chaussette, je pas toi.
1: <rire> J'ai aussi Suzanne qui dit dédicace à Chloé 100H, aka Tonton Claude, ma sister de LMK. Bisous, Chloé 100H, bisous, bisous, H, H, tonton H. Claude. <rire> <rire> j'ai trop l'impression parfois ben, en fait, d'être une euh, maîtresse de primaire c'est <rire> vrai <rire> bisous euh. Euh, allez euh, AliceA666 qui dit dédicace à moi-même puisque j'avais réussi à convertir ma copine Angelina à LMK mais qu'elle a lâché les épisodes au fur et oh, à mesure oh, sans oser Angelina. me le dire je t'aime quand même ma belle
0: <rire> <rire> vite fait et
2: hein. eh ben bisous
1: Angelina <rire> mais de loin du coup
2: ouais ouais <rire> Moi j'aime bien, des... hein. bien les pseudos. avec des 6-6-6. Ouais, les 666
1: C'est pas une petite ambiance mécanique qui est mise Attention, celui-ci, ce pseudo est pas mal aussi. Attention. Wonder Fenouille dit Je voudrais vous faire une dédicace. Dédicace de. à ah, une dédi-kif. Dédicace de LMK, vous l'aurez compris. Ah, oh, c'est pas mal. Wow, ça invente des mots à nos places, quoi. <rire> Euh, donc, dédicif à mon chat Java, la seule personne de mon entourage à écouter LMK avec moi.
2: Oh, oh, oh c'est
1: mignon. Bisous,
0: Java. Bisous, Java. Petite gratouille derrière l'oreille.
1: Et il y a Tayaki qui dit « Se réveiller en vous écoutant est mon kiff de la journée. Oh. Consommer ma gueule de bois en vous écoutant est un plaisir. Est un dédicif pour vous. Alix, quand viens-tu au Québec, je t'attends. Ah. Ah. » Peut-être que c'est là me le dire de deux fois. Vie, hein.
0: Hein Peut-être que c'est l'amour de ta vie qui t'attend au Québec Peut-être Peut-être, je tu sais en pas est -ce est -ce une Des, 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 des rendez-vous
2: aveugles. Rendez aveugles Des <rire> rendez-vous aveugles, rendez
0: aveugles. <rire> J'ai pas trop tenté l'accent pas, pas <rire> tenté. <ton problème. rire> non mais du coup on a quand même une personne en gueule de bois Qui s'est levée et qui a vécu sa gueule de bois en écoutant Cédric parler du livre d'Alice Coffin Et ça Putain, franchement respect Et ça ouais
1: Et ça c'est ouais. ouais. very respects euh, du coup, je garde une dédicace euh, pour la fin, mais je vais d'abord vous parler de mon kiff. Alors, mon kiff, je vous avais parlé donc de mon amour pour les années 80 Bien sûr. et de, des relations épistolaires en règle générale. Je vous ai parlé de mon amour pour euh, le podcast « C'est le plus beau jour de ma vie » avec Marc Labrèche et Anne Norval qui sont québécois et qui, à un moment du podcast lisent des bouquins ou lisent des pièces de théâtre ou font des virelangues, etc. Sur leurs conseils avisés, euh, en fait, à un moment du podcast, je crois que c'est dans le 2 le ou 3 épisode, Marc Labrèche lit, euh, enfin, parle d'un bouquin qui s'appelle « Au bonheur des lettres » et il lit une des lettres, euh, euh, en fait, c'est un recueil de lettres de gens connus plus ou moins et euh, enfin, qui, qui ont été envoyés. Il n'y a pas de correspondance vraiment. C'est juste des lettres envoyées comme ça. Et, euh, et donc, il a lu la lettre d'un physicien euh, à sa femme qui était morte deux ans avant. Et, euh, et donc, elle est morte à 25 ans, très très jeune. Et il lui a écrit une lettre deux ans après sa mort en disant "Bah écoute, en fait, euh, comme je suis physicien, je suis quelqu'un de rationnel et tout. Tu le sais bien. Je t'ai pas écrit depuis longtemps." Mais en fait, euh, j'ai l'impression qu'il faut absolument que je t'écrive, que je t'aime, que, que etc. Et, oh. et donc, voilà, il lui dit euh, « euh, Toi, morte, tu vaux infiniment plus que n'importe qui vivant. » Enfin bon, bref. Oh. Du coup, si tu veux, as Marc Labrèche qui lit ça en québécois. Moi, j'avais la larme à l'œil. Non, j'avais pas du tout la larme à l'œil. Je pleurais. <rire> euh, vraiment, je pleurais à torrent et euh, j'avais juste cas. envie de me déménager et de le demander en mariage
2: donc, oh. euh,
1: donc voilà j'ai tout de suite instantanément acheté euh, le bouquin au bonheur des lettres oh. euh, et donc le voici puisque je peux le montrer à l'écran puisque nous sommes en live sur Twitch, est-ce qu'on le voit oui, on, oui on, on le voit très bien, bien. c'est
0: même pas inversé
1: voilà bah super et donc c'est euh, des lettres qui ont été rassemblées par Sean Usher Sean Usher, Usher. <rire> euh,
3: <Hi>. <rire> Jean, Jean <rire> et Outre <rire>
1: <rire> euh, Et du coup euh, en fait je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que je l'ai acheté euh, en fait euh, Marc Labrèche lit juste une lettre là-dedans mais sans euh, forcément euh, euh, dire, le, dire acheter le bouquin à tel endroit et tout donc j'ai dû réécouter l'épisode et tout pour bien capter le nom du truc et franchement je m'attendais pas déjà c'est massif
3: ça fait bien, oui, euh, voilà.
1: ouais ça fait chez pas combien ça fait de pages ouais 400 pages quand même si est, ah qu oui. est grand et surtout en fait c'est un bel objet puisque toutes les lettres qui ont qui sont à l'intérieur sont euh, ah, photocopiées mon... et scannées oh. et, euh, et donc tu les en fait enfin euh, les lettres originales euh, en plus de la traduction quand c'est en anglais ou euh, voilà et, euh, et c'est très très bien traduit, euh, c'est magnifique. Et il y a toujours au début euh, donc, le titre de la lettre que lui a donné euh, l'auteur, enfin le, le rassembleur, on va l'appeler, Sean Usher.
2: <rire> euh,
1: Sean <Asher. rire> Sean Asher. Et donc il lui a donné un titre et il a toujours mis un petit peu en contexte euh, qu'est-ce qui se passait, qui sont les personnes. Euh, donc, euh, et voilà. Et c'est plein, hein, plein de petites lettres, euh, donc vraiment sans réponse. Euh, qui date de 15 ans avant Jésus-Christ wow. à maintenant. Ah oui What Donc, voilà. Et, et je tiens à dire vraiment, ce n'est pas une correspondance, c'est juste une collection de lettres. Et, euh, et en fait, qui sont mises aussi dans un ordre qui permet de... Euh, parce qu'il dit au début dans sa préface, euh, l'auteur, qu'il faut le lire un petit peu dans l'ordre parce que a, ça a été agencé de manière un peu... Euh, euh, comment dire, euh, de manière à avoir un peu un, un, un parcours, un chemin puis si t'as une, une lettre très triste eh ben après il te redonne un petit peu mmh. le moral enfin, bon, voilà. mmh. donc euh, j'ai reçu ça ce matin donc c'est un kiff tout frais et j'ai déjà euh, ouais. dévoré euh, la, une, bonne, euh, une bonne première partie enfin, les dix premières lettres, vraiment je les ai lues euh, et, et j'étais là il faut vraiment que je me calme parce que sinon je vais le finir en <rire> deux jours et j'ai pas du tout envie parce que ouais, c'est vraiment... Savouré. Des bonbons, et puis surtout, comme c'est des lettres, euh, eh ben, il faut les, les, aussi, je pense, les appréhender en tant que lettres euh, uniques, et pas forcément, même si le bouquin ah ouais. a un, un, un déroulement et un parcours. Euh, voilà, donc, euh, je sais pas, en fait, tu as des lettres de tous les genres, tu as des lettres d'amour, comme je disais, de euh, Marc-Antoine Labrèche. Marc-Antoine, putain, à chaque fois je le fais.
3: <rire> Marc Labrèche,
1: <rire> bordel. Euh, donc voilà, Marc de Marc Labrèche, euh, cette lettre d'amour, mais tu as aussi des lettres, par exemple, de fans. Euh, ou des réponses à des fans donc par exemple il y avait un, un, un génie de la BD il me semble qui avait répondu à un fan mais pas une réponse genre MDR merci beaucoup coeur euh, coeur tu vois il a répondu 4 pages de messages en disant bah tu pourrais lire ce bouquin pour t'améliorer et tout et tout et tout et ce gars là en fait ce, ce fan qui lui avait envoyé une lettre à la base donne maintenant des conférences sur la BD et tout partout. Oh, toi oh, c est c est c est la... très stylé cool. C'est incroyable, tu vois, et t'as que des destins un petit peu comme ça. Il y a aussi, alors, ma préférée pour le moment. <rire> vous allez euh, voir, mon bon, oui. côté non. un peu sorti non. de ressortir, mais vous le saviez déjà un petit peu. Si vous écoutez LMK depuis longtemps, vous savez oui. que je suis passionnée des sériels killer.
2: Oh, euh, ouais. euh, si, et si, donc si, là, si, c'est si.
1: une lettre de Jack Léventreur à George Lusk euh, George Lust qui était président du comité de vigilance de Whitechapel un groupe de citoyens mobilisés pour rechercher le responsable des meurtres dits de Whitechapel non. et il a reçu le 15 octobre 1888 cette lettre de l'enfer enfin en gros from hell, ouais, ouais,
3: from hell. Énorme,
1: et il a reçu avec cette lettre euh, donc je vous lis la lettre parce qu'elle est vraiment très courte euh, et c'est bien parce que c'est bien traduit euh, le, le Jack Léventreur faisait énormément de fautes dans sa lettre et euh, du coup ça a été retransduit euh, Enfin, retranscrit et traduit en français avec des fautes aussi. Mmh. Euh, monsieur Lusk, monsieur, je vous envoie la moitié du rein que j'ai pris à une des femmes comme je, je voulais conserver. Mmh. L'autre morceau, je l'ai frit et je l'ai mangé. C'était excellent. Je vous enverrai peut-être le couteau ensangloté qui a servi à le sortir. Veuillez simplement patienter un peu. Signé, attrape-moi si tu peux, monsieur Lusk.
3: What the fuck
0: le podcast du oh. kiff.
2: Les deux, que et t'avais en ça Enceste ce cannibalisme,
0: des... un épisode de LM qui a pas
1: de miseau. Et non mais c'est la légende de Jack Léventreur tu ça. vois c'est quand même passionnant Enfin, si, mais un, en passionnant, a certaines,
2: années... euh, à l'époque t'avais plein de gens qui des copycat enfin pas des copycats mais avais des gens qui envoyaient des lettres signées oui. from elle et euh, ils s'étaient retrouvés à la deuxième, après la deuxième ou troisième victime à recevoir beaucoup beaucoup de lettres euh, parce que ça s'était bruité et genre ça avait fait piétiner l'enquête pendant grave longtemps quoi.
0: Bah tu m'étonnes, il y a eu pareil et avec le tueur du bordel. Zodiac il y a plein de gens qui ont fini par envoyer des lettres mais, mais en non. disant des trucs qui avaient déjà été dans la presse, donc en gros c'était pas ouais. le tueur c'était juste des gens qui se faisaient passer pour parce que ils ont pas tout doute. fuité.
2: Ouais. Qu'est-ce qui se racontait les gens au moins 15 avant Jésus-Christ Ça m'a bloqué ça. Ça t'a
0: perturbé ça pas... J'ai vu dans tes yeux une fois deux. Quoi
2: qu que... ouais.
1: <rire> <rire> Alors je sais pas du tout parce que j'y suis pas encore arrivée et j'ai essayé de la trouver. Et puis euh, il y a tout un, un, un sommaire qui est assez long donc euh, je l'ai pas, pas trouvé. Je me suis ouais. un peu plongée dedans euh, ce matin très très vite. Bon
2: écoute, euh, à suivre. Mais alors.
1: Je sais pas tout à fait mais je sais que c'est gravé enfin en gros il le dit mmh. dans l'introduction c'est une lettre qui est gravée sur, un, sur du marbre je crois.
2: ah tu vois ça c'est ça c'est ça. De, classe, ça tu as vraiment envie d'envoyer <rire> quelque chose avec quelqu'un là ça prend <rire> 8 heures t'es où <rire>
1: t'es où <rire> non mais voilà il y a aussi euh, ça j'ai adoré aussi c'était euh, euh, en gros euh, vous connaissez euh, le film Elephant Man oui oui. et donc c'est inspiré d'un homme qui... Euh, c'est la
2: préquelle de formé. Zolander. Quoi C'est la préquelle de Zolander. Elle est en
3: <rire> Il est en forme. Je l'ai pas. Euh... C'est pas grave. Ouais, c'est pas, pas ta meilleure. <rire> ne l'encouragez pas.
1: Mais euh, du coup, ouais, c'est euh, inspiré d'un homme qui avait une maladie euh, très grave qui lui déformait euh, les, les membres, etc. Euh, et qui vivait à Londres. Et je crois que c'est ouais, à Londres dans les années 1800 et tout. Et, euh, et en fait, il ne se, pouvait se faire de l'argent quand s'exhibant en fait euh, et en fait, euh, s'exhibant en montrant euh, sa sa monstruosité en mode euh, show, en mode cirque mmh. et, euh, et en fait, la police n'arrêtait pas de le chasser. Euh, et donc en fait il n'arrivait pas à gagner de l'argent il n'arrivait pas à vivre ensuite il s'est fait arnaquer par un autre gars enfin, bref c'est horrible il s'appelle Joseph Merrick bref ça crevait le cœur. et en fait la lettre c'est la lettre d'un médecin qui l'a recueilli euh, euh, je crois que c'est vers la fin de sa vie euh, qui l'a recueilli et qui a expliqué toute son histoire au New York Times et, euh, et donc la lettre a été publiée euh, bah, de façon globale quoi. c'était un peu une lettre ouverte au rédacteur en chef du New York Times mais aussi à tout le monde et en fait le gars euh, a, a, a déclenché une, une avalanche de cadeaux et de dons à ce, à ce Joseph Merrick qui a pu en fait être hébergé dans cet hôpital qui était un peu cher mmh. jusqu'à la fin de sa vie euh, donc voilà une existence assez triste mmh. mais en fait de, de voir aussi que le pouvoir des mots et le pouvoir de ces lettres ouvertes et euh, ensuite, le docteur a écrit une seconde lettre euh, qui, qui dit un peu merci à tous les, tous les gens qui ont donné pour, euh, pour la fin de vie du, de Elephant Man. Quoi. Enfin, bon, bref, c'est vraiment un recueil de okay. zinzins. Euh, j'ai trop, trop hâte de lire. Il y a aussi euh, une lettre de. Euh, je crois que c'est euh, le, le mec qui faisait le directeur marketing de Campbell Soup à Andy Warhol. C'est MDR, j'ai cru merci. comprendre que vous aimiez bien les
3: soupes. <rire> ah, débat. Je vous envoie un petit lot. <rire>
1: <rire> non mais voilà C'est vraiment a bien, bien Et as de, tu t'as sais, l'impression de pouvoir toucher les, les Même les écritures des gens Enfin euh, voilà, Moi ça, re, ça rejoint assez mon kiff euh, Sur euh, les années 80 euh, J'aime beaucoup euh, les traces écrites euh, D'un de, de, passage euh, euh, Sur ouais, terre de... Quoi, Et de raconter un peu son existence Et ça m'a fait ressortir toutes mes lettres euh, Que j'ai gardées depuis que je suis toute petite euh, J'ai des boîtes euh, Genre grandes comme ça quand même euh, de lettres remplies, enfin euh, remplies de lettres euh, qu'on m'a adressées. Et parfois, je, je relis ça et je suis là, ah, c'est
2: ouf. <rire> tu te racontais voilà. quoi Ah, c'est des lettres qu'on t'avait envoyées ouais. à toi Ouais. Ah oui, d'accord, j'ai cru que c'était des lettres que tu t'envoyais à toi-même.
0: Ça s'appelle un non, journal. non j'étais pas encore euh, à ce stade de... Ouais. Mais tu peux t'envoyer une lettre dans le futur. Mais moi, j'aurais déménagé bien. Donc ça marche pas. Mais tu peux t'envoyer un mail <rire> dans le futur. Et comme Internet, c'est très bien, et pareil, bah, il te retrouvera. Sauf si tu changes d'adresse mail auquel
3: cas ça marche pas. <rire>
1: Il y a Louise qui dit dans le chat les mots sur les feuilles d'idole c'est exactement ça genre, oh la voilà, base <rire>
3: avec les crayons qui sentent des fruits mm. oui
1: oui tout à fait <rire> tout à fait j'avais gardé aussi euh, je crois que c'était avec euh, avec mon copain c'était en sixième on s'envoyait des mots en classe la base donc on avait toute une correspondance épistolaire sur des bouts de cahiers quoi et euh, j'ai retrouvé ça c'est incroyable quand même c'est trop bien enfin voilà c'est mon kiff euh, au bonheur des lettres euh, rassemblée par Sean Archer Sean Archer <rire>
3: euh, yeah. thank you very sure. much
1: <rire> recueil de courriers historiques inattendus et farfelus c'est ce qui est marqué trop dessus. bien
3: trop stylé ça fait plaisir voilà, j'étais voilà. tombée une
0: fois je sais pas je pense que c'était peut-être il y a quelques années pendant euh, les débats en France et ailleurs autour du mariage pour tous j'étais tombée sur des, des lettres euh, y a genre période Première Guerre mondiale où c'était des donc au début du XXe des hommes et des femmes euh, bah, homosexuels qui s'écrivaient qui écrivaient à la personne qu'ils aimaient en imaginant un monde où ils pourraient être libres et s'aimer librement et vivre au grand oh. jour et ça m'avait flingué le cœur parce que du coup tous ces gens sont bien évidemment euh, décédés euh, oh. certains dans la guerre d'autres euh, de vieillesse ouais. tout simplement et, de, et juste de les voir rêver à un monde dans lequel nous, nous on vit ouais. mais en même temps il y avait aussi des manifs contre... Ouais. Euh, contre bah on parlait tout à l'heure euh, on, on redoublait <rire> sur les homophobes de la manif pour tous, lisez ouais. le génie lesbien des escofort et euh, ça m'avait trop ému de lire ces lettres de gens qui imaginaient juste pouvoir être libre et qui savaient que ce serait sûrement pas de leur vivant mais qui s'aimaient quand même et qui espéraient que juste les autres gens comme eux dans le futur pourraient s'aimer librement j'étais là, ah, ok, trop beau. Trop comme dit sur le Alors chat j'étais en mode pétrouchka c'est à dire j'ai beaucoup chialé <rire> You've Louise. <rire>
1: <rire> non mais ouais, c'est hyper émouvant les lettres parce qu'il y a rien de plus. Euh... Enfin, tu vois par exemple la, la, la lettre du physicien à, à sa femme euh, morte. En fait, cette lettre, elle a été retrouvée qu'à la mort du gars. Donc oh. en fait, elle a, elle a jamais bah, eu de oui. destinataire. Enfin, si elle, a eu, elle avait un destinataire, mais pas de récepteur. Mm. Enfin euh, si Elle mm. du coup si on. Mais trop mignon Il était un petit PS Genre en mode euh, Ouais désolé De pas avoir posté cette lettre Je connais pas ta nouvelle adresse Et tout Enfin c'est trop oh. mignon
0: oh.
2: <rire> C'est vraiment chou, adorable
1: quoi. Bref J'ai trop hâte De me faire tout ça euh, Tout ce bouquin Bien voilà C'est la fin De ce LMK en live Oh my wow. god Mais non Allez, Mais, on,
2: ouais. on, on mais on non On ferait pas des gros kiffs Maintenant <rire> <rire> Alors <rire>
0: 15
3: heures de LMK. Enfin, <rire> en vrai, c'est euh... chaud. Je... Oh putain. Ouais.
0: Mais en rotation,
3: tu vois. Ouais, ouais. Il ouais. faut euh... qu'on
2: tourne.
0: Il n'y a que toi, Alix, qui fait les 15h parce que t'as nuit, bien sûr. Euh,
2: ouais.
1: Mais après, Punis lui, les tourne, quoi.
2: <rire> Puni par la je peux faire
0: des, des pauses pipi ou des trucs comme ça, quand même. <rire> On va le sponsor par Red Bull, je pense. Ah ouais, ah. Le rêve. <rire> Alix, comme ça, à la fin. <rire> Alix, après 15h <rire> sur Red Bull, vraiment. L'angoisse te <rire> j'ai juste
1: une petite dédicace pour terminer ce live donc c'est Sven Gessé qui disait j'ai une petite dédicace à Vincent mon copain qui s'est endormi sur moi pendant que je vous regarde sur la télévision oh. parce qu'il a des grosses journées de boulot et qu'il mérite de se reposer le pauvre oh, repose bon. j'aimerais bien qu'il se mette à écouter LM4 trop triste de ne pas partager ça avec lui Oui, ah, oh, pour le trop good
2: night fait dodo c'est trop, 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 trop mignon
1: Bonne nuit. Oh, Mims. Eh bien, en tout cas, merci à vous tous d'avoir euh, participé déjà, les LM Tiffer. Ouais, merci merci. d'avoir été là. Merci. Et, les les puis, euh, et puis, merci à vous qui avez été sur le chat, qui a été super actif, super constant. Voilà, on est fiers d'avoir une communauté comme les LM Crado, ça fait toujours Exactement. vraiment plaisir. Merci à vous qui écoutez ce podcast en replay, de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos commentaires euh, sur Apple Podcast, à nous mettre 5 étoiles d'envoyer vos dédicaces euh, par mail euh, en audio à laissemoi kiffer at mademoiselle.com euh, Je tiens aussi à remercier la régie donc, euh, qui, euh, qui fait vraiment un travail yes. de dingue en cette journée. Merci. Donc euh, voilà, big up à eux. Vraiment,
0: bravo. L'agence barre, c'est très qualif. Appelle...
1: Ouais, ouais, ouais c'est très, très calme C'est vraiment ça fait très plaisir 15h euh, pendant suis... le live. <rire>
2: enfin,
1: vraiment, je ne suis pas là en, en, en physique et on a quand même réussi à le faire et ça, c'est mmh. assez ouf. Donc, euh, vraiment,